0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 조미사의 이 새로운 미래를 대척하려는 나와 대통령 각하의 확고한 의지와 진지한 노력 독특한 방식은 반드시 훌륭한 결실을 맺게 될 것이라고 굳게 믿고 있습니다 조미관계 개선의 획기적인 진전이 다음번 상봉을 앞당겨주리라 확신합니다. 트럼프 대통령이 오늘 새벽 트위터에 공개한 김정은 위원장의 친서 일부입니다. 전례 없는 공개죠. 하지만 북미 간의 관계에 대해서 많은 우려가 있던 상황에서 전격 공개한 내용은 긍정적으로 평가할 부분이 많아 보입니다. 김 위원장으로부터 받은 매우 멋진 글, 위대한 진전이 이루어지고 있다. 이러한 트럼프의 의미 부여도 그렇고요. 이제 할 일은 정상 간에 합의된 약속에 충실한 이행일 것입니다. 오태훈의 시사본부 비무장지대 평화통일 대장정에 참여하고 있는 전직 국방부 장관 연결해서 현재 국방 현안에 대한 입장 알아보겠습니다. 고공행진을 하고 있는 정의당 지지율은 주간 정가 이슈에서 보고요. 내외신 기자와 함께하는 와치독 시간은 기무사 논란을 통한 언론의 엇갈린 시선을 다루겠습니다. 한국당 비대위원장 논란 속에 있었던 이국존 교수를 통해서 뒷이야기 듣는 시간도 준비되어 있습니다. KBS 일라디오오태오의 시사본부 지금 시작합니다. 이시가 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 아, 정말 트럼프 대통령 답다, 쉽다 생각다 싶었어요
0: 네. <웃음> 신설을 전격 공개했는데 이게 있었던 일입니까 사실 이 영화 외교적으로 약간 좀 결례라고 볼 수도 있는 건데, 건데요 건 어떻게 보면은 네. 근데 이제 보면은 여기에 보면 친애하는 대통령 각하라고 시작을 해요 네. 각하라는 표현 사실 우리는 사실 요즘에는 많이 안 쓰는 편이죠 보면은 싱가포르 상봉과 공동성명은 참으로 의의가 깊은 여정의 시작이다라면서 두 나라 관계 개선과 공동성명 이행을 위한 트럼프 대통령의 노력에 사의를 표한다라고 쓰여 있습니다. 이어서 어, 새로운 미래를 개척하려는 두 정상의 확고한 의지와 진지한 노력 독특한 방식은 반드시 결실을 맺게 될 것이라 믿는다라고 봤습니다. 그러면서 트럼프 대통령에 대한 믿음과 신뢰가 실천 과정에 더욱 공고해지기를 바라며 관계 개선의 획기적 진전이 다음번 상봉을 앞당겨 줄 것이라 확신한다 라고 썼습니다.
1: 이 트윗이 나오고 나서부터 언론에서 여러가지 얘기를 했는데, 네. 비핵화라는 표현이 없다 이걸 많이 지적하더군요.
0: 그 표현을 많이 지적하는데, 을 사실 뭐두 정상 간에 사실 친서 정도인데 그렇게 구체적인 얘기는 뭐 필요하지 않지 않겠냐 이런 분석도 있고요. 하지만, 말씀하신, 아까 오프닝에서도 그 말씀을 하시던데, 트럼프 대통령이 굉장히 멋진 글이고, 위대한 진정이다. 이렇게 또 좋게 의미를 부여했어요. 트럼프 대통령은 이후에, 나토 정상회의 후에 한 기자회견에서도 긍정적으로 평가를 했고요. 한편, 폼페이오 장관은 무엇보다 중요한 거는 본인의 카운터파트인 김영철 부위원장이 북미 정상 합의와 일치하는 약속을 한 것이다 라고 말했습니다. 폼페오 장관은 북한이 지금 비핵화 의향이 있고 성취하려고 한다면서 이제 할 일은 약속이 실행되도록 하는 것이다 라고 강조했습니다.
1: 네, 공석이었던 20대 국회 후반기 국회의장에 6선의 문희상 의원이 선출됐군요.
0: 네 됐습니다. 오늘 오전 10시부터 이제 국회 본회의가 열렸는데요. 문 신임 의장이 재석 의원 275명 가운데 259명의 찬성, 그러니까 대부분이 찬성을 한 거죠 후반기 국회의장으로 최종 선출됐습니다 문 의장은 수락연설에서 정치인생 40년의 지혜를 모두 쏟아서 역사적 소임을 수행하겠다 협치와 민생을 꽃피우는 국회의 계절 함께 열어갈 수 있도록 간곡히 부탁드린다 라고 밝혔습니다 그리고 국회 부의장 자리는 이제 자유한국당과 바른미래당이 어, 한 자리씩 일몫인데요. 자유한국당은 5선의 이주영 의원, 어, 바른미래당의 4선 주승영 의원이 최종 선출됐습니다. 네, 자유한국당 의원총회 했는데 분위기가 안 좋았다면서요? 네, 그렇습니다. 어, 앞에서 말씀드린 바대로 이제 국회 자체는 이제 의장단도 선출되고 어, 상임위도 대충 선출돼 가지고 조금씩 이제 정상궤도를 찾아가는 모양새인데. 자유한당 상황은 지금 좀 좋지 않습니다. 그 비대위 꾸리고 있지 않습니까? 네. 뭐당 혁신을 하기 위해서. 근데 어제 그래서 뭐 국민대 김병준 교수를 모시니 뭐 박찬종 변호사를 모신다. 여러 가지 여러 명의 이 비대위 원장 후보를 발표로도 했는데요. 네. 근데 이 비대위에 얼마나 권한을 주냐를 가지고 친박과 비박이 갈려 가지고 지금 당내 갈등을 일으키고 있습니다. 아 이른바 친박계 의원들은 비대위에 너무 큰 변, 권한을 주면은 인적 청산이나 명목 하에 본인들의 위치가 좀위험해질수 있다. 이런 음. 걱정을 갖고 있습니다. 그러면 어떻게 하자는 거예요? 일단 비대위원장의 권한을 좀 최소화하자. 그런 관리형 비대위 가자. 이런 의견이고요. 비박기 의원들은 인적 청산까지 할수 있는 강력한 힘을 줘야 한다면서 라 전권형 비대위를 주자. 이런 입장으로 맞서고 있습니다. 네, 검찰이 고용노동부를 압수수색했는데 이번에 또 무슨 일입니까? 네, 삼성전자서비스 불법 파견 봐주기 의혹 때문인데요. 오늘 오전 10시부터 이 고용노동부 노사협력정책과 등에 대한 압수수색을 했다고 밝혔습니다. 앞서 이 고용노동부 노동행정개혁위원회가 2013년 당시에 고용노동부가 삼성전자 서비스의 불법 파견 의혹에 대해서 근로감독을 벌였거든요. 근데 그때 이제 노동부의 이제 고위공무원들이 부당하게 이제 조사과정에 개입했다라면서 이 수사를 촉구했습니다. 그래서 이번에 이거를 관련된 압수수색을 벌인 건데요. 당시에 노동부가 불법 파견이 아니라는 결론을 내렸었거든요. 네. 이 과정에서 정현옥 당시 노동부 차관이 노동정책실장한테 노동부 출신의 삼성전자 핵심 인사와 접촉해라 이렇게 지시를 하는 등이 노동부 고위직이 삼성과 유착해서 근로감독 결과에 부당한 영향력을 행사했다는 의혹이 제기된 겁니다.
1: 네. 그리고 검찰의 공안부가 이름을 바꿉니까?
0: 네, 그동안 공안이라 불렀죠. 이 공안부에 있는 검사를 공안검사라고 부르기도 했고요. 그래서 이 대공, 어, 선거, 노동사건을 담당해온 경찰, 고, 검찰의 공안부. 이 대공은 이 공산당을 상대한다는 그런 뜻이잖아요. 이게 이제 공익부로 이 간판을 바꾸게 됩니다. 어. 대검찰청이 이제 공안부를 공익부로 바꾸는 직제 명칭 변경안을 마련했다라고 밝혔는데요. 전국 공안 검사를 상대로 16일까지 의견을 수렴하고요, 변경안을 확정할 방침입니다. 네. 산하 부서의 명칭도 바뀌어서요. 원래 공안 1, 공안 2, 공안 3 이렇게 바꾼 이렇게 이름이 있었는데요. 이걸 기능에 따라서 안보 수사 지원, 또 선거 수사 지원, 노동 수사 지원으로 변경될 예정입니다. 네. 내년도 최저임금 결정하는 최저임금위원회가
1: 오늘 열렸는데 파행이라면서요.
0: 불참한 위원이 너무 많아요. 지금 어. 14차 전원회의가 이제 오늘 오전 10시부터 정부 세종청사에서 열리고 있는데요. 사용자 위원 9명 그리고 민주노총 추청 근로자 위원 4명이 불참을 해서 13명이 좀 불참했습니다.
1: 네, 불참이 왜 이렇게 많은 거예요?
0: 일단 근로자 위원 측은요 이 최저임금 산입 범위를 너무 확대한다 이거에 반대해서 안 나왔고요. 사용자 위원은 최저임금을 업종별로 차등 적용을 하자는 것을 부경, 부결된 데에 반발해서 안 나왔습니다. 류장수 위원장은 앞서서 이 내년도 최저임금 결정을 내일 열리는 15차 전원회의까지는 반드시 마무리 짓겠다고 밝힌 상황인데요. 오늘 회의가 길어지면 은 자정을 넘어갈 수도 있어요. 이게 음. 밤까지 계속 이어지거든요. 이게 자정이 넘어가면 차수가 변경되기 때문에 오늘 전원회의가 마지막 전원회의가 될 수도 있습니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 고속도로 곳곳에 작업이 진행 중인 곳이 많습니다. 영동 고속도로 강릉 방향인데요. 먼저 서창 부근과 군포에서 부곡까지 정체되고 있고요. 이후 용인에서 덕평 구간 작업을 했던 여파로 마성에서 양지까지 10km 구간에서 밀리고 있습니다. 이후 문막 부근 3km 구간 정체도 작업 여파고요. 제경인 고속도로 안양 방향으로는 남동에서 서창 분기점까지 밀리고 있고 광명 터널 안에서 양 양방향 다 3차로 막고 작업을 하고 있는데요. 안양 방향으로 광명터널에서 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향으로는 한남에서 서초까지나 목천 부근에서 청주 구간은 작업으로 정체되고 있고요. 평사휴에소 부근에서 2, 3차로 막고 도로 보수하고 있고요. 부근 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 서울 방향으로는 기흥에서 수원까지 달래내국에 부터 반포까지 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 어몽길대장이 이끄는 DMZ 평화통일대장정 올해로 여섯 번째 행사라고 합니다. 이 행사에 전직 국방부 장관이 함께한다고 해서 전화 연결을 해보겠습니다. 2009년, 2010년 국방부 장관 지내셨죠? 김태영 전 국방부 장관을 연결합니다.
4: 안녕하십니까? 아 예, 안녕하십니까? 예,
1: 예. 대장정 중이신 거예요?
4: 아 저는 저, 저 원래 어멍길 대장은 전국화를 나 하는데, 예. 그, 제가 서울에 여러 가지 하는 일이 많아 가지고, 예. 계속 다 하지는 못하고 한그반 음. 어, 정도를 한두 네. 번에 나눠서한반 정도 제가 참가를 합니다. 그래서 전반부에 어, 어제 그제까지 하고 예. 제가 서울에 지금 복귀해서 서울에 와 있습니다. 아, 그러시군요. 그 후반부에 다시 또 조인해가지고 예. 같이 또할 계획입니다.
1: 예, 이 DMZ 평화통일 대장정 어떤 행사인지 또 어느 곳을 가는지를 좀 소개해 주세요.
4: 예, 예. 아, 저희가 2013년에 그 정전 60주년 기념 행사를 그 계획을 하면서 그 기념 행사 일환으로서 이게 시작이 되었습니다. 예. 그래서 이제 금년이 6회째가 됐는데 그래서 대학생들을 대상으로 해서 그 어몽길 대장과 함께 DMZ 지역을 DMZ DMZ 바로 군이 통제하는 지역은 아니고 예. 민통선, 민간인 통제선 이남 쪽으로 해서 음. 도보 행군 해 가지고 쭉 하는 겁니다. 서 저, 고성군에 있는 통일전망대, 금년에 금강성전망대, 더 위에 있는 금강성전망대에서 출발했습니다만는 거기까지 해서 출발해서, 파주에 있는 임진각, 평화누리, 그, 공원까지, 네. 15박 16일간 대략 한 350km 정도를 아. 걷는 겁니다. 아. 그래서, 현재 우리, 저 목적은, 와, 이런, 우리 안보 현실도 좀 인식을 시키고, 예. 앞으로 그 미래 우리 평화 통일을 달성할 수 있는, 하기 위한 우리 젊은이들의 의식도 보강하고 음. 심신단련, 뭐 단체의식 이런 거를 심어주기 위해서 저희가 하고 있습니다. 그래서 아, 지금 중간에 하루는 화천평화이템에서 아, 콘서트를 하면서 하루는 쉬게 합니다. 네. 그래서 전반부 아, 한 일주일, 후반부 일주일에서 이렇게 걷고 있습니다.
1: 예. 아무래도 이쪽이 군부대가 많이 있는 곳이잖아요.
4: 그렇습니다. 예.
1: 여기서 일도, 일이라고 하는 게좀모아입니다만본무도 하셨을 것 같은데 그렇죠. 예, 그 이렇게 대장적으로 참여했을 때 느낌이 좀 남다르실 것 같아요.
4: 예, 사실 제가 사관학교를 포함해서 장관까지 총한 42년간 국방부의 일원이었는데 네, 예, 제가 뭐 여러 저희가 이제 수경 일을 하다 보면은 아 이제 매일 저녁에 잘 재워야 하지 않습니까? 네. 수경을 어떤 때는 이제 학교 운동장을 빌려서 하기도 하고, 그런데 음. 이제 가끔은 학교가 없고, 그런데는 제가 군부대 연병장을 아, 빌려서 수경을 합니다. 예. 그래서 군에 이제 군에서 상당히 적극적으로 지원을 해주셔가지고 또 제가 그렇게 수경하면서 갈수 있는 그런 어, 그 하면서 계속 할수 있는 그런 계기가 되고 있습니다.
1: 네. 학생들, 젊은 사람들과 이제 행군 같이 하시는 거와 마찬가지 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 힘들지 예. 않으세요? 힘들죠. 제가 지금 나이가 이제 만 69년 반, 그러7 그러니까 0이 넘었는데. 예, 예. 저도 이제 뭐 걷다 보면은 무릎도 아프고 허벅지도 아프고 뭐 물집도 생기기도 하고. 예. 밤이면은 끙끙거리고 제가 한다고 그래요. 저 같이 자는 사람들이 제가 밤이면 죽겠는 거 저는 끙끙거린답니다. <웃음>
1: <웃음> 그러시군요. 그럼에도 네. 좀 보람이라든가 무언가 좀꼭내 의지가 있기 때문에 참여를 하시지 않을까 싶어요.
4: 그렇습니다. 그러니까 우리 민족의, 우리나라의 미래를 이끌어갈 사람들이 젊은 사람들 아니겠습니까? 음. 이 젊은 사람들이 어, 과거 우리 신라의 화랑도처럼 전국을 돌면서 어떤 그런 걸 보, 이제 하다 보면 은 네. 어, 국토에 대한, 또 나라에 대한, 또그 주민들에 대한 이런 애정도 생기고 음. 나름대로 이제 큰 어떤 그 나라의 미래를 생각하는 그런 자세를 갖게 된다고 저는 생각합니다. 그래서 젊은이들하고 같이 행군하면서 틈틈이 얘기도 같이 하기도 하고. 네. 그러면서 제 나름대로는 뭐 제가 이제 저는 국가의 티켓을 많이 받은 사람이니까 제가 이제 봉사 차원에서 그걸 해야 한다고 저는 생각을 합니다.
1: 예. 이 대장정이 진행되는 구간이 보면은 고성, 인제, 양구, 화천, 철원 다 이곳이 이제 군부대 주변이잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 여기 상인들이 군 장병들에게 폭리를 많이 취한다, 이런 문제가 많이 있었고, 최근에 네. 국방부에서는 위수지역 폐지 조치를 위해서 입법 추진하고 있다고 하는데, 이 부분에 대해서는 어떤 견해신지 궁금합니다.
4: 에, 물론, 이제 그, 저, 군부대 인근 지역 주민들이 이제 폭리를 취하는 경우가 있습니다. 네. 이 경우에 따라서, 그리고, 아니, 뭐, 택시 운전수라든가, 병사이 나와서 숙식을 하는, 장소라든가 이런 데서 그런 경우가 있는데 음. 이런 거는 이제 군 내에서 지자체하고 협력을 해서 주민들하고 협력을 통해서 해결할 수 있는, 있다고 는있 저는 생각을 하고요. 제가 했을 때는 또 이렇게 해결을 협조를 하면 은 네. 주민들이 많이 그걸 도와주시고 경우에 따라서는 어떤 할인권 같은 것까지 이렇게 부대로 줘가지고 음. 부대에서 동사들을 가지고 나가면 은 할인도 해주고 했습니다. 그래서 저는, 이제 문제는 그, 그 이유로 해서 위수지역을 해제하는 거는 굉장히 조심스러운 부분이 있습니다. 네. 왜냐하면 우리가 이제 국방개혁을 통해서 군 규모가 이제 축소되고 있거든요. 예. 그러니까 지금, 아, 재 65만 뭐 이런 체제에서 증가해서 앞으로 50만으로 줄이게 되는데, 음. 특히 육군이 많이 감축이 됩니다. 네. 그래서 그러다 보니까 부대가, 그, 책임지역이 넓어지죠. 이런 음. 부대가 저, 숫자가 적어지니까 예. 또 부대들이 대부분 간편되어 있어요. 그러니까 완편, 완성 편성 등이 아니라 좀 부족하게 편성이 돼서 나중에 전쟁 초기에 예비군이 동원돼서 채워지어서 이제 완편이 되게 완성이 되게끔 네. 그렇게 구성되어 있다 보니까 현재 있는 인원은 필수 요원이죠. 음. 이 필수 요원은 어떤 상황이 발생하면 즉각 부대에 복귀할 수 있어야 합니다. 네. 몇 시간 내에, 뭐 한두 시간 내에 전투를 할수 있도록 준비가 돼야 하지 않겠습니까? 음. 그래서 위수지역을 확대하는 거는 뭐 부분적인 확대는 가능하지만 은 네. 교통편이나 이런 걸 고려해서 우리가 제한할 필요가 있다고 저는 생각합니다. 을 조금 더 추가로 말씀드리면 은 굉장히 우리가 조심해야 하고 네. 최근에 도 남북군사대화를 하면서 군사력을 후방으로 배치하는 뭐 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그것도 너무 지금 그런 것들이 순서대로 가지 않고 그냥 막 천방지축을 하는가 그 걱정하라는 겁니다. 어. 우리가 이런 것들은 남북 간에 정말 신뢰가 구축이 돼야 하는 것이죠. 그리고 예. 호 방문이라든가 상호 훈련을 참관한다든가 또 상대 군의 어떤 상태인지를 확인해서 완벽한 신뢰가 구축되고 난는 다음에 음. 그 다음에 이제 이게 검토돼야 할 사항이라고 생각합니다. 특히 왜냐하면 우리는 DMZ에서 서울까지가 40km밖에 안 돼요. 그런데 예. 평양은 비임지에서 한 130, 140km 떨어져 있거든요. 음. 이건 상당히 다르죠, 두 개가. 네. 이제 군사력의 후방 배치라든가 또는 위수 지역의 확장이라든가 이런 것들은 굉장히 조심스럽게 우리가 추진해야 한다 고 생각합니다.
1: 그 연장해서 좀 여쭙겠습니다. 지금 예. 남북 간에 또 북미 간의 화해모드 선에서 최근에 예. 뭐 한미연합훈련이라든가 여러 가지 훈련들이 무기한 연기되고 있는 상황이거든요. 예, 예. 어, 앞서 말씀하신 내용을 들어보면은 이런 부분에 대해서는 좀 반대하는 입장이신 것 같아요?
4: 예, 저는 좀 반대하는 입장입니다. 사실은 이번에 뭐 트럼프 대통령이 그런 얘기를 하시고 그래가지고 <웃음> 이게 이제 우리가 평화 무드에 이제 도움이 되게 하기 위해서 이제 그런 뭐 이번에 저 을지 프리덤스 가디언이라든가 또는 해병대 훈련 이런 것들은 이제 취소가 됐는데. 예. 근데 이거는 그렇습니다. 이제 군이라는 거는 우리가 장비나 인원, 편제 이런 것만 거의 있다고 해서 그게 전투력이 되는 것은 아니거든요. 훈련을 음. 통해서 숙달이 돼야 하고 미흡한부분은 확인해서 보완 발전시키고 이렇게 돼야만 그 군사력이 제대로 완성돼서 쓸모 있게 되는 건데 네. 훈련을 계속 이렇게 안 하게 되면은 군의 대비태세나 능력이 급격히 떨어질 수밖에 없습니다. 그래서 음. 저는 한미 정부가 우선 합의가 된 거니까 일단은 지킬 수밖에 없는 것이고 그러면 우리 한국군 단독으로라도 네. 뭐 이걸 뭐 언론에 크게 보도할 필요 없이 스스로 각급부대 훈련, 에서 완벽한 전투력을 갖출 수 있도록 노력을 해야 한다고 생각합니다.
1: 예. 국방부 장관도 지내셨고, 또 수방사령관이라든가, 아, 군의 작전에서는 여러 지휘 체계를 많이 거치신 분으로 여쭙겠습니다. 예, 예. 그 기무사가 개엄 관련 문건을 작성한 것 때문에 상당히 파장이 커지고 있는데 이 부분은 어떻게 읽고 계시는지요?
4: 제가 뭐 정확하게 그 당시 어떤 상황이 어떻게 되는지 잘 모르기 때문에 제가 네. 말씀드리기 좀, 좀 어렵습니다만은 근데 이렇게 저는 생각을 합니다. 그 당시 박근혜 때는 탄핵 뭐 이런 거 시끄러워가지고, 촛불 시위대 태극기 시위에서 홀머 충돌할 위험도 있고, 대한민국이 굉장히 혼란스러웠거든요. 예. 뭐, 청와대 앞에서도 뭐, 그 시위도 하고, 헌재 앞에서 시위를 하고, 뭐 이래가지고, 저희 국가가 굉장히 왜곡되어 있는 그런 상황이었을 겁니다. 어떤 면에서는 국가, 군이, 우리가 가지고 있는 책임 부분의 하나가 기업이나 유치종도 있기 때문에 네. 그 필요성을 검토를 하는 게 오히려 옳았다고 저는 생각합니다. 오히려 검토 안 했다면 직무유기가 아닐까 이런 생각을 합니다. 음. 당시에 이게 국가통수교회에서 지시된 것은 아니라고 생각하는 게 왜냐하면 국가통수교회에서 하라고 지시를 했더라면 은 분명히 그러면 합참 주도하에 각군이 포함돼서 검토를 했을 겁니다. 근데 이걸 그게 아니고 기무사한테 검토하라고 했다는 거는 그냥 국방장관이 그 네. 필요성이나 가능성을 검토하는 것이니까, 기무사에게 조용히 한번 검토해봐라. 이렇게 하지 않았을까 하는 생각을 해요. 그래서, 이거는 뭐 이제 더 앞으로 조사가 돼서 이제 나오겠습니다만는 저는 그런 면에서 이거를 군이 마치 나라를 뒤엎으려고 하는, 뭘 했다. 이런 식으로 자꾸 몰아가는 거는, 정말 군을 와해시키기 위한 어떤 공작이 아닐까 이런 걱정을 하는 겁니다.
1: 네. 기무사에서 이 문건이 만들어졌다는 것이 청와대 의중이 담겨있지 않기 때문에 가능한 일이다.
4: 저는 오히려 그렇게 보는 거죠. 왜냐하면 청와대에서 하라고 지시를 했더라면, 은 합참이나 각 군이 포함돼서 일을 했을 겁니다. 그런데 네. 그게 아니고 했다는 건 음. 장관이 김무사한테 요함 조용히 한번 검토해봐 이렇게 하지 않았을까 하는 좀 그런 생각을 합니다.
1: 예, 일부에서는 육군 김무사 쪽과 비육군 간의 헤게모니 싸움에서 이 문건이 터져나온 게 아니냐 이런 추측도 있습니다. 여기에 대해서는 어떤 생각이신지요?
4: 제가 제일 걱정하는 것이 뭐냐 면 지금 정치권에서 이런 식의 자꾸 만들, 만들다 보니까 군이 자꾸 분열이 되고 있어요. 군이 분열이 된다는 건 심각한 문제를 가져옵니다. 그 다음에 군이 어떤 문제를또 생기냐 면은 군의 지휘관이나 참모나 이런 사람들이 어떤 일을 자발적으로 할 생각을 안 해요. 음. 왜냐하면 잘못했다가는 나중에 와서 적폐 세력이 되고 나중에 뭐 이런 검찰 조사를 받게 되고 하기 때문에 가능한 한 어떤 결정적인 일을 하는 것을 안 하려고 하는 그런 경향이 생기는 겁니다. 네. 이건 심각한 문제를 가져올 거예요. 그래서 이런 식의 모습은 아니라고 저는 생각합니다. 그래서 그걸 어떤, 우리가 사실 여러분들 옛날 기억하시죠? 옛날에 우리가 얼마나 조선시대 보면 당쟁을 심각하게 했잖아요. 그러니까 나라의 미래보다는 자기 당파의 적을 위해서 싸웠다 이런 그런 일이 있으면 안 되는 것이죠. 예. 그건 좀 우리가 아주 걱정되는 부분입니다.
1: 네. 현그 송영무 장관에 대한 얘기도 참 많이 나오고 있습니다. 이 문건을 이미 알고 있었지만 왜 보고를 하지 않았느냐? 뭐 이런 얘기들도 나오고 문건의 인지라든가 보고 시점에 대한 논란들이 많은데, 예, 예 어떠신지요?
4: 그뭐 어떤 신문에는 보니까 청와대에도 뭐한 3, 4달 전에 한번 얘기가 있었다 그런 것도 그런 얘기도 있는데, 네, 제가 보니 지금 와서 이걸 왜 다시 들고 나왔는지 그 자체도 좀그 의도를 저좀 의심하지 않을 수가 없다는 생각을 합니다. 그래서 그전 제가 하여간이 이 상황에 대해서는 정확하게 어떻게 진행된 거를 어, 제가 나온 지 한참 됐기 때문에. 네. 정확하게 알 수가 없어서 좀더 말씀드리긴 어려울 것 같습니다.
1: 네. 요 질문만 드리고 마무리 드려야 예. 될것 같은데. 지금 대체 복무제에 대한 논란이 지금 뜨겁고 예. 또, 어저 뭐, 현재에서도 결정이 난 상황인데요. 어, 지금 국방부 국회에서 이제 대체 복무제 관련 제도를 만들고 있는 상황입니다. 예. 어떤 원칙을 가지고 접근해야 한다고 보시는지요?
4: 어, 이런 걸 우리가 생각합니다. 해야 국가 안보나 국방이라는 것은 군만의 과제가 아니죠. 어, 어, 군에다 더하기 정부가 나가야 하고 더 나와서 모든 국민이 하나가 될 수가 있을 때 하나로서 이 분야에 매진할 수 있을 때 국가안보와 국방이 완벽하다고 저는 생각을 합니다. 이사장 이스라엘에 보면 은 모든 젊은이가 군복무를 합니다. 남자고 여자고 구분 없이. 또 군복무가 무조건 모두가 자랑스러운 일이고 그걸 통해서 합니다. 그렇기 때문에 인구 한 700, 800만 밖에 안 되는 이스라엘이 그만한 아랍제국을 상대로 해서 자기를 지킬 수 있는 것이죠. 그런데 과거에 비에트남 같은 걸 보면 은 아주 혼란스럽고 유력한 사람들의 자식은 군 복무를 기피하거나 군 복무 중에도 장기 휴가 간다든가 해서 사실 미국이 1973년에 그 파리 평화협정을 맺고 나중에 비에트남을 완전히 포기해버리는 가장 큰 이유도 그렇게 스스로를 자기 지키겠다는 준비가 안돼 있는 겁니다. 그런 데서 나오는 것이죠. 그러니까 저는 대체복무제라는 것도 네. 종교적 이유 등을 꼭 필요하다고 헌에서 판단을 하신 거니까 음. 좋다 이건 좋은데 그러나 이거는 아주 엄격한 잣대로 우리가 추진되어야 할 거고 그군 복무 기간에 적어도 두배세배 배 이상의 그런 어떤 기간 동안에 정말 어떤 서비스를 그 국가에 대한 또는 국민에 대한 서비스를 제공하는 이런 모습으로 가는 것이 바람직하지 않을까 하는 생각을 합니다.
1: 예 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 예예예 예, 예, 감사합니다. 예. 예.
1: 김태영 전 국방부 장관과 함께했습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 20대 국회 후반기를 이끌어갈 국회의장에 더불어민주당 출신 육선의 문희상 의원이 선출됐습니다. 전국 시도교육감 협의회가 자사고 틈복고 지정 취소에 관한 전권을 시도교육감에게 위임해달라는 내용의 성명을 채택했습니다. 저축은행 대출자 가운데 일시적으로 자금이 부족해지거나 연체 위험이 있는 경우 금융당국이 대출 상환을 유예해 주기로 했습니다. 국제유가 상승세가 한풀 꺾이며 수입 물가 상승률도 완화됐습니다. 세월호 참사 당일 청와대가 생산하거나 보고받은 문서의 목록을 공개해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부.
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 함께하고 계십니다. 매주 금요일 한 주간의 정치 소식 정리해 보는 이승원의 정가이슈 시간입니다. 이승원 시사평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 네.
1: 방금 들어온 속본인데요 문재인 대통령 싱가포르 동남아시아 연구소 주최 싱가포르 렉처 강연에서. 네. 어~ 한반도의 평화에 대해서 아세안의 역할을 강조했다라는 얘기가 나왔어요 지금
5: 그렇죠 문 대통령 지금 국빈 방문 방문 중이죠 싱가포르에 어떤
1: 내용인지 좀 말씀해 어, 주세요
5: 일단 그~ 북한이 진정성 있는 비핵화 조치를 실천할 경우에 음. 아세안도 교류 협력을 강화해서 북한을 국제사회 일원으로 받아들여 줄 것도 함께 요청했다 이런 얘기를 했었거든요. 예. 그러니까 지금 뭐 인도, 싱가포르쭉 국빈 방문을 하고 있는데 북한 얘기는 이제 빼놓지 않고 하고 계시잖아요. 음. 기본적으로 이제 남북 간의 관계 개선 그것이 이제 북미 관계, 북일 관계 그 관계 정상화 조치로 연결될 것이다. 그리고 모든 것은 한미 동맹 토대 위에 될 것이다. 그리고 한반도 비핵화 문제가 이제 많은 어떤 그 계기가 될 것에 이런 얘기를 끊임없이 하고 계시는데 네. 그. 이제 와중에 이런 워딩이 나왔다라는 건 한마디로 만약에 정말 비핵화를 한다면 음. 지금 그동안 소외돼 있고 고립돼 있고 스스로를 고립시켰던 북한을 그 국제사회를 좀 이끌어서 유인해서 소위 말하는 정상국가로 만들라 이런 얘기를 계속 그 국빈 방문을 하면서 하고 계신 것 같아요. 네. 네 그래서 아세안 같은 경우 당연히 이제 북한이 이쪽 아세안에 그 합류한다면 가장 어떻게 보면은 자연스러운 모습이잖아요.
6: 그렇죠. 네. 그래서
5: 어. 어, 지금 여러 가지 제재 조치 등등 있는데 하여 북한의 변화를 한다면 아세안 먼저 일단 북한을 받아들여라 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 네. 비핵화
1: 조치 충실히 해라 그러면 형이 다 이거 자리 마련해 줄게. 그런 거죠, 일종. 이런 네. 네, 느낌이에요. 중매를 하는 듯한 어. 느낌이죠. 네. 아 알겠습니다. 네. 뭐 구체적인 내용들은 저희가 좀뭐 차후에 자세하게 좀 살펴보도록 하겠고요. 네. 김성태 자유한국당 대표 권한대행 겸 원내대표 어제 의원총회에서 사과를 했고 네. 뭐 여기가 뭐 아수라장이었다면서요.
5: 뭐 아수라장, 난장판 이런 단어들이 어. 오늘 언론에 많이 언급이 됐었는데요. 네. 어제 의총을 열었어요. 그런데 이제 평소에도 많이 싸웠지만 어제는 좀 노골적으로 민망하게 싸웠습니다. 음. 워딩들이 좀 날것들이 많았었는데 네. 아 일단 그 여전히 복당파 김성태 원내대표를 이제 포함한 복당파와 아, 그리고 기존에 계속 이제 자유한국당에 안에 있었던 친박 의원들 이제 이양개파 간의 싸움은 지속되고 있는 상황이고 어제 대표적으로 김성태 원내대표와 아, 심재철 의원이 정면으로 충돌을 한 겁니다. 아, 음. 그래서 이제 아직까지도 김성태 그 대표 권한 대행이 물러나야 된다 이렇게 친박이 얘기를 하고 있으니까 김성태 네. 원내대표가 굉장히 화가 난 거예요. 어. 그래서 이제 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 여러 가지 비판하는 건 좋지만 이렇게 정략적으로 흔든 이유가 뭔가 한마디로 우리 복당파를 향해서 너무 심한 거 아니냐 이런 맥락을 깔고 있는 거고. 침박 쪽에서. 침박 쪽에서. 네. 예. 한달 동안 무려 다섯 번의 의원총회를 했는데 무엇을 정리하지 않았다고 하느냐 이렇게 발끈했어요. 음. 아, 그러면서 이제 특히 심재철 의원이 내가 이제 공개 발언을 하겠다고 이제 막 나가고 이러면서 여러 가지 좀안 좋은 모습이 있었는데 아, 심재철 의원을 향해서 김성태 대표 권한 대행이 이런 얘기를 합니다. 지난 2013년 국회 본회의장에서 네. 여성의 누드 사진을 보는 모습을 언론사 카메라에 노출시켰을 때 음. 출당 요구를 내가 막아주지 않았느냐 나한테 어떻게 그럴 수 있느냐 이런 얘기를 한 거예요.
1: 2013년 얘기예요.
5: 13년 아마 5년 기억을... 전걸
1: 다시 꺼낸 거거든요 그렇습니다. 어.
5: 그러니까 이, 이제 이쯤 되면은 두 분이 뭐 정파 싸움, 개파 싸움이 아니라 감정 싸움으로 간다고 저는 보고 있고요. 네. 네. 아그러죠 이제 심재철 의원이 구, 그 기자들한테 문자를 보냈어요. 음. 그때 뭐 출당 요구 이런 거 없었다. 지금 허위 사실이다 이러면서 반발하고 있는데, 네. 어, 뭐 개파싸움을 넘어서 감정싸움까지 가면 정말 이제 막장 드라마가 되는 거죠. 네. 음.
1: 저희들은 별로 관심이 없는데 그걸 또 <웃음> 예, 확인까지 해주시는 것은 네. 음, 그러네요. 지,
5: 지나치게 친절하다. 예. 네.
1: 자 비대위원장 후보를 다섯 명을 압축을 했습니다. 어. 음, 젊은 분두분 그리고 이제 거론됐던 인물들 포함해서 총 다섯 다섯 분인데 가장 유력한 인물은 누구라고 보시는지요?
5: 일단 그... 유력하지 않은 세 분을 먼저 말씀드리면, 네. 전희경, 김성원 의원, 음. 그리고 이용구 전 총장 같은 경우에는, 어, 일단 그, 전희경, 김성원 의원들이 초선 의원들이에요. 그리고 네. 두분다 40대 초중반 의원들이고, 그래서, 어, 비대위원장의 40대 젊은, 어, 인사를 이제 포진시킨다, 후보군에 올린다라는 얘기를 있었는데, 사실은 이분들 이름이 나올 줄은 몰랐었거든요. 음. 과거 이제 김세현 의원 얘기는 나왔었습니다만, 어 초선이고 약간 좀 그, 많이 인지도가 있는 분들은 아닌데, 어쨌든 이두 분들이 있고, 이용구 전 중앙대 총장인가요? 예, 네, 이분이 있는데 이세 분은 뭐 일각에서는 사실상 친홍계로 분류된다 이런 얘기도 있고 근데 아무래도. 어... 그 나머지 두 명, 김병준 뭐 교수나 박찬종 변호사가 아무래도 좀 유력하지 않을까라는 얘기가 지금 나오고 있는데요. 네. 아시겠지만, 김병준 교수 같은 경우는 뭐 참여정부 시절에 정책실장도 지냈고, 음. 나중에 부총리도 하고 이러지 않았습니까? 그러다가 탄핵 국면에 그 박근혜 당시 대통령에 의해서 이제 총리로 지명되기도 했었고, 아, 그래서 좀 색깔이 좀 불분명하다 이런 얘기도 듣고 있는데, 아, 관련해서 정두원 전 의원이 재밌는 얘기를 했어요. 예. 내가 김병준 교수를 좀 안다. 음. 그런데 비대위원장으로 될 것을 스스로 확신하거나 확신 네. 받지 않았다면 내 이름을 아예 명단에서 빼, 빼라고 그랬을 것이다. 어. 그러면서 굉장히 김병진 교수를 유력하게 보고 있고요. 예. 박찬종 변호사는 뭐 인권변호사로도 유명하고 과거에 대선도 출마했었고 굉장히 이제 노장 그리고 쓴소리 잘 하시는 분인데 글쎄요. 그두 분이 좀 경합을 벌이지 않을까. 17일 날 결론이 난다고 하니까 좀 기다려봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 이런 가운데 자유한국당 국회 부의장 후보 경선에서 5선의 이주영 의원이 선출되었습니다 네. 이게 어떤 의미를 담고 있을까요?
5: 어, 이주영 의원 뭐 친박으로 본인은 부인하고 있어요. 음. 그래서 친박으로 그럼에도 불구하고 분류가 되는 분이고 정진석 의원은 이른바 이제 김성태 의원이나 하여튼 복당파 이쪽 의원들하고 좀 친하다. 이렇게 사람들이 얘기를 하고 있는데 결과적으로 오선에 이주영 의원 당선된 거 보니까 결국은 친박의 입김이 여전히 세구나. 어. 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요. 근데 실제 당내 보면 뭐 목소리의 어떤 농도나 목소리의 크기 이런 걸 배제하고 일단 수적으로 보면 은 친박 의원들이 사실상 대부분이죠. 뭐 2016년 총선 어떤 과정을 통해서 어당선됐는지 아시잖아요. 진박, 간별사 등등. 그래서 기본적으로 친박 성향들, 의원들이 많이 포진돼 있는 건 사실인데 결과적으로 이주영 의원이 선출되는 것을 보고 여전히 친박 음. 막강하구나 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 네.
1: 이승원 평론가와 함께 한 주간의 정가 이슈 정리해보고 있습니다. 지난 지방선거 이후에 정의당 지지율이 상한가를 이어가고 있다. 두 자릿수 지지율을 보이고 있어요?
5: 놀랍습니다. 정말 정의당 상승세가 무섭다는 얘기가 들리는데요. 최근 리얼미터 여론조사 전문기관이죠. 지난 9일부터 11일 1,502명을 대상으로 조사를 했어요. 그런데 무려 12.4%로 집계가 됐는데 음. 3주 연속 지지율이 계속 최고치를 경신하고 있는 겁니다. 다른 당하고 좀 비교해야지 확 와닿으실 것 같아요. 민주당은 좀 떨어져서 44%. 8.3% 점 3% 그리고 자유한국당은 16.8%, 바른미래당은 6.3%, 민주평화당은 2.8%. 어, 다시 말씀드리면 자유한국당이 지금 16% 정도가 나왔고 네. 정의당이 12%가 나왔으니까 이게 오차 범위 내에서 격차를 보인 거예요. 그러니까 어. 사실 뭐 비슷하다고 볼 수도 있을 테고요. 예. 어 굉장히 좀 이례적인 그런 상황인데 이거 조사를 했던 리얼미터는 이런 얘기를 하고 있습니다. 일단 지방선거 끝나고 민주당 지지층을 형성했던 어떤 그 충성도 지지자들이 좀 떨어진 것이 아닌가. 그 표들이 한마디로 정의당으로 갔다 음. 얘기를 하고 있고 어, 또 보수 야당의 영향력이 줄어들면서 진보 성향 유권자들이 아무래도 좀 정의당으로 더 이동한 것은 아니냐라고 설명을 하고 있습니다. 네. 어개요를 설명을 해 주, 해야 되나요?
6: 해주세요. 네. 예.
5: 지난 9일부터 11일 리얼미터가 TBS 의뢰로 7월 2주차 조사를 했는데요. 전국 만 19세 이상 남녀 4만 85명 통화를 시도해서 최종 1,502명이 참여했습니다. 응답률이 3.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트였다고 합니다.
1: 네. 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 정의당 지지율 상승의 이유는 뭐라고 보십니까?
5: 일단 아까 말씀드린 것처럼 어, 이제 지방선거 같은 어떤 선거라는빅 이벤트가 있으면 이제 결집하는 그런 모양새를 보통 보이잖아요. 근데 네. 이제 지방선거가 끝났고, 어, 민주당의 압승으로 어쨌든 끝났고, 그러면서 약간 좀 이탈표가 생기는 것 같기도 하고 음. 또 하나는 요즘 이제 뭐그 최저임금제부터 해가지고 뭐 소득주도 성장 여러 가지 경제 이제 지표를 가지고 얘기가 많이 나오면서 정부 여당이 소위 말한 기업적으로 가는 것은 아닌가, 이렇게 지적하시는 분들도 있어요. 예. 그래서 이제, 어, 어떤, 뭐, 노동자나 혹은 뭐, 이런 그 중산층 이하 그런 분들을 어떤 대표하는 정책들을 청와대에서 주도적으로 얘기를 했었는데, 그런 것이 결국은 참여, 그, 참여정부 당시처럼 좌클릭하고, 뭐, 뭐, 우회전 한다뭐 이렇게 이랬었나요? 당시 표현상. 그니까 지금 문재인 정부가 정, 선거 끝나면서 보이는 어떤 경제 정책이나 김동연 부총리의 워딩 이런 것들 보면은 결국은 저, 조금씩 조금씩 오른쪽으로 가는 건 아닌가. 여기에 대한 어떤 비판적인 생각 때문에 정의당을 지지하는 사람들이 좀더 늘어난 것은 아닌가. 뭐 이런 여러 가지 그 분석들이 나오고 있습니다. 네. 네.
1: 정의당의 이정미 대표가 기자회견 가졌는데 제일야당. 하겠다. 뭐 이렇게 선언했다면서요. <웃음> 네.
5: 실제 2020년에는 제일 야당 자리를 뭐 반드시 거머쥘 것이다. 이거 오래 전부터 얘기를 했었거든요. 음. 근데 이번에 뭐 12% 아까 말씀드린 것처럼 나오니까 굉장히 고무돼 있어요. 아, 그러면서 이제 이정미 대표는 이런 얘기를 하고 있습니다. 아, 그동안 쭉 이어져왔던 자유 한국당 대 더불어민주당 양당 대결 정치를 끝내고 음. 정의당 대 더불어민주당이 경쟁하는 2020년 신정당 체제를 준비하겠다 이렇게 포부를 밝히고 있습니다. 네. 네.
1: 그 민주당 움직임에 대해서 비판적인 입장을 보여왔던 분들이 이 지지율에 있어서 정의당 쪽으로 좀 많이 옮겨갔다 이런 분석이 맞는 것 같기도 하고요.
5: 그렇습니다. 왜냐하면 지금 뭐... 그, 혁, 정부가 이제 얘기했던 게 소득주도성장, 혁신성장 이런 것들이잖아요. 음. 그런데 이제 소득주도성장은 뭐 최저임금 이런 것들과 뭐 관련돼 있는 것들이고 혁신성장은 아무래도 규제를 좀 완화하면서 성장을 추동시킨다 이런 건데 최근에 그 여당 원내대표의 발언이나 이런 걸 보면은 소득주도성장보다는 혁신성장 쪽에 조금 더 무게를 두는 그런 발언을 더 많이 하고 계세요. 음. 아 그렇기 때문에 뭔가 정책기조를 조금 바꾸는 거 아니냐. 왜냐면 최근에 고용쇼크라고 해서 지표가 좀안 좋아진 건 사실이지 않습니까? 네. 그리고 어제 같은 경우는 이제 자영업자들 편의점주들 나와 가지고 여러 가지 뭐 항의를 하고 이런 것들 때문에 점차 오른쪽으로 가는데 그래도 심상정 의원을 비롯해서 이런 그 정의당에서는 과거에 쭉 본인들이 했던 걸 일관성을 가지고 밀어붙이는 그런 뚝심을 보여주고 있으니까 네. 여기에 대해서 지지하시는 분들이 아무래도 좀 표심이 옮겨 간건 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예. 네.
1: 앞서 자유한국당 이제 국회 부의장 이주영 의원 말씀했었는데 네. 국회의장은 문희상 의원이 국회의자한줄출됐습니다 어떤 인물인지 말씀해 주시고
5: 뭐 마무리하셨 포청천이라는 별명을 가지신 분이고 아, 어, 그리고 현역, 민주당 현역 국회의원 중에서는 가장 연세가 많다고 해요. 73세인가 그렇고요. 음. 네. 그리고 아시겠지만 노무현 정부 첫 초기에 청와대 비서실장을 지내셨던 분이고, 아, 예. 어, 그리고 두루두루 이제 저기 협시, 여야 협치에 대해서 강조를 하시는 분인데, 오늘도 첫 일성이 첫째도 협치, 둘째도 협치, 셋째도 협치다라면서 음. 어, 굉장히 좀 원만하게 당, 그 국회를 이끌어 가겠다, 이렇 포부를 밝히고 있습니다. 네. 네.
1: 국회의장 없는 재원절 맞을 뻔했어요. <웃음> 네. 네.
5: 그렇습니다. 44일 만에 정상화된 거예요. 예. 그러니까 예. 31일 날 끝나고. 네.
1: 국회가 좀제 일을 좀 제대로 했으면 좋겠다. 그런 네. 말씀 드리면서 음. 마무리 짓도록 하겠습니다. 네. 한 주간의 정가 이슈 이승원 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부에서는 기무사 문건 논란을 통한 언론의 엇갈린 시선을 짚어보는 정상근 알파고의 와지톡 시간이 준비되어 있고요. 또 자유한국당 비대위원장직을 제안받았었었죠. 이국정 교수에게 듣는 뒷이야기 또 권역외상센터 실태까지 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
7: 야왜 아, 점심시간에 뭐하냐
1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 아, 국군기무사령부 기무사 촛불시위 개엄용 문건 파장 가라앉지 않고 있죠. 기무사가 세월호 참사 뒤에 세월호 인양 반대 론 만들고 세월호를 수장하자고 청와대에 건의했다는 문건도 공개가 됐습니다. 어, 정상근 전 미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 이 세월호 관련 문건, 개업용 문건, 언론보도 크게 장식했습니다. 먼저 이번 기무사 논란에 대해서 현장 취재 기자들 뭐라고 하는지 정상근 기자가 좀 말씀해 주세요. 네, 뭐, 일단,
9: 당사자들이기도 하죠. 왜냐면은, 네. 촛불 집회가 2016년에 크게 있었는데, 네. 그 현장을 취재했던 사람들이 또 기자이기도 하니까, 거기서 음. 렇게 평화롭게 진행되던 이 촛불 집회에, 이 난데없이, 이 탱크와 장갑차가 들이닥쳤으면 좀 어땠을까라는, 뭐, 모골이 송연한 것도 있고, 네. 또 그렇게 되지 않아서 다행이다, 라고 하는 것도 있고, 그런 면도 있는데, 근데 직업으로서, 이제 기자로서는, 사실, 굉장한 혹이죠. 왜냐면은, 음. 이번에 이제 기무사가 뭐 대량의 문건이 발견이 된 거고 뭐 다른 것과는 달리 문건이 있으면 그 문건만 캐내면은 단독 기사를 쓸수 있잖아요. 그래서. 그 문건 발견, 녹취록 뭐 확보 이런 얘기만 나오면은
1: 기자들은 또 네. 움찔움찔
9: 하잖아요. 눈에 또 불이 켜지죠. 예. 그래서 지금 여러 언론에서 계속 단독보도 경쟁을 하고 있는데 음. 네. 이렇게 조금씩 기무사의 문건들이 흘러나와서 또그걸 확보한 기자들이 계속해서 단독 경쟁을 하고 있는 그런 모양새입니다. 문건이 나왔는데, 언론사별로 이걸 좀 다르게 좀 다루는 것 같아요? 네, 뭐, 그렇습니다. 뭐, 이, 아마 언론사의 논조별로 이게 좀 나뉘는, 나뉘는 것 같은데, 네. 뭐, 대체로 뭐, 이제 인터넷에 보면은 이런 기무사의 문제가 심각하고, 또, 음. 뭐 이런 거를 고쳐야 된다, 뭐 그런 시선이 있는 반면에, 뭐 조선일보 같은 경우에는 아니 뭐 이런 좀 최악의 상황, 그러니까 촛불집회 촛불 촛불집회 때 당시 이제 뭐 태극기 집회랑 이제 나눠져 가지고 양측의 충돌이 좀 우려되는 상황에서 이런 최악의 상황에서 대비를 하는 거는 좀 당연한 거 아닌가, 좀 이런 네. 얘기를 하기도 하고 이렇게 네. 좀 나뉘고 있는 것 같아요. 음.
1: 알페고 기자. 네. 그 탄핵 세력과 국가 전복 세력의 군은 대비를 해야 한다. 이게 이제 저 보수 쪽 논리인데. 네. 어 국민들의 집회 군이 개엄령 선포를 검토한다. 외신 기자로서 이건 어떻게 보고 있는지.
8: 사실은 이 사건이 터지기 전에는 댓글, 네. 어, 댓글 조작 사건이 있었잖아요. 그 예예. 국정원에서 나오는. 음. 그때 우리는 외신들이 너무 신기하게 바라봤던 거 뭐냐면 그때. 언론에서 다루는 거 뭐냐면 뭐 국정원 해제 뭐 네. 등등등. 우리는 이해하지 못하는 거는 그걸 이제 그런 일. 일을... 한 기관에서 그런 일이 생겼다면 당사자를 찾아서 당사자를 비판해야 되는데 네. 자꾸 기관식으로, 기관 중심이 돼서 어. 기관식으로 가니까 우리는 이해하지 못했었어. 왜 이러는지. 어. 원래 당사자를 찾아야 되는데. 당사자를 찾고 거기서 무언가 풀어야
1: 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그래서
8: 이번에도 또 뭐라고 해야 되나? 그 당사자보다는 기무사 일하는 그 기관이 더 많이 피해를 볼 거라고 우리가 지금 예상하고 있어요 음, 그 기무사에서 그걸 핵심적으로 만든 사람을 찾거나 예 그렇게 해서 무언가를 해결을 해야지 기무사 전체로만 그렇죠 그렇죠 음. 왜냐하면 그 기무사이라는 기관은 각 등치가 큰각 네. 나라마다 있거든요 예, 예. 하나의 그 국가 이제 정보기관 그 경찰 정보기관 그리고 음. 대통령 밑에 있는 국가 정보 기관, 이렇게 세, 개, 세 가지 어, 정보 기관은 각 나라, 등치가 큰 나라들에 있을 거예요. 그거 있어야 돼요. 네, 네. 근데 이런 사건 하나를 가지고 당사자 보다는 기관 중심으로 여론이 가면 음. 좀 약간 어, 뭐, 한국 시민 아니지만 그래도 한국에다가 애청이 있는 사람으로서 좀 우려가 있긴 있어요. 네. 그러면 알파오 기자가 봤을 때그군의
1: 앞서서도 네. 군 수사 정보기관 같은 건 어느 나라나 있다고 하셨잖아요 네.
8: 정치적인 독립성은 어느 정도로 지켜지는지 이제 전진국이 된지 오래된 나라들에서는 군이 아예 정체되면 관심 없어요 음. 아예 그~ 어직 전쟁이 터질 때 어떻게 해야 되는지 하는데 근데 지금 한국에 있는 정치 상황은 한국과 안보랑 연결이 돼 있거든요 북한이라는 네. 자체가. 어. 동시에 그 북한을 어떻게 바라보느냐에 따라 정치 세력들이 생기니까 음. 그 군은 아직도 어떻게 정확하게 중립을 시켜야 되는지에 대한 그러한 그 인식의 기간이 좀 약간 필요하다고 생각하고 있어요. 뭐 네. 100% 중립하기에는. 아직도 헷갈릴 수 있지 않을까? <웃음> 그 알페고 기자 같은 경우에는 우리 언론이 너무 네.
1: 기관 크게 큰 덩치로만 다룰 뿐이지 네. 핵심적으로 누가 만들었고 왜 만들었고 그 사람의 문제는 무엇이고 그, 네. 그 기관 내에서 그 일을 수행한 사람에 대한 집착은 좀 잘하지 않는다라고 하셨거든요. 네. 어떻게 보세요? 근데
9: 제 생각에는 일단 이 기무사라는 이 조직의 수장이 가장 먼저 걸려 있잖아요. 근데 네. 이 사람은 일단 좀 수사를 받아야 되는 대상이고 음. 근데 어쨌든 기무사는 이런 문건을 만들면서 그런 준비를 했고 라고 하면 음. 물론 그 수장도 문제고 그 수장에게 지시를 한또 누군가도 그것도 문제였겠죠. 그래서 잡아서 그 사람들은 그 사람들대로 사법 처리를 받되 이 문제는 기무사라는 조직이 이런 좀 부당한 명령 그러니까 기무사가 가지고 있는 기능이라는 게뭐 군대 내의 방첩활동이라거나 아니면 대북정보전이라거나 뭐 이런 부분인데 그것과는 전혀 상관없는 그러니까 촛불집회 시민들에게 뭐 일종의 뭐그 칼날을 이제 들이댈 수 있는 뭐 그런 행동이라든지 아니면 뭐 세월호 유가족들을 사찰하거나 이 세월호를 그냥 바닷 속에 잠기게 놔둬야 된다라는 것을 대통령한테 건의한다든지 이거는 기무사라는 조직 자체가 자신의 그런 일종의 목적 의식을 위배한 것이기 때문에 뭐 일, 아까 말씀하신 대로 이 기무사의 수장이나 아니면 지식권자에 대한 사법 처리는 그 사람들한테 가해지되 이 기무사라는 조직에 대해서도. 뭔가 좀 이렇게 일신이나 쇄신을 할 계기는 만들어야
8: 된다라고 생각을 합니다 아 저는 뭐라고 해야 되나 그~ 이런 기관들을 이제 내 학원 때도 공부하는 사람으로서 이제 왕정 국가에서 민족 국가를 갔을 때그 과정에서 음. 이런 기관들 그나마좀 배세적인 기관들의 법적 번위가 시간을 통해서 이제 뚜렷하게 나오거든요. 그래서 네. 저는 지금 그 과정이라고 생각해요.
1: 과도기다 우리가. 예예. 예. 어.
8: 언젠가 뭐 기무사라든가 국정이라든가 미국 같은 아니면 영국, 독일 같은 나라들처럼 음. 자기네 그 법적 보호율과 언젠가 뚜렷하게 생길 거라고 보고 있어요. 네. 과정뿐이다.
1: 어 김성태 자유한국당 원내대표가 이런 말을 했습니다. 개엄령 문건 유출 배경을 좀 찾아야 된다 네. 이런 <웃음> 주장도 했었는데 그러니까 개엄 문건이 문제다 아니면 문건을 공개한 게 문제다. 네. 두분은 어떻게 보시는지 정상근 기자. 예전에
9: 좀 비슷한 일이 있었던 게 삼성도 이, 네, 네, 맞습니다. 있었고요. 이 노회찬 의원이 삼성 엑스파일에 음. 나오는 이 떡값 검사의 명단을 공개를 했는데 음. 떡값 검사들은 처벌받지 않고 이 공, 자료를 공개한 것이 불법이기 때문에 노회찬 의원만 의원직을 상실하는 음. 형을 받았거든요. 네. 사실 뭐그 손가락으로 달을 가리키는데 달을 안 보고 손가락만 본다 뭐 이런 말도 있기는 한데 근데 지금 뭐 이번에 나왔던 이 문건의 그 유출 계기는 국회의원인 이철희 의원이 그 기무사에 요청을 해서 합법적으로 자료를 취득을 했고, 그거를 통해 언론에 공개를 한, 이번 같은 경우에는 그렇게 공개 자체에도 큰 문제가 없는 그런 유통을 밟았거든요. 그래서 음. 그런 점을 보면은 굳이 이렇게 문건을 공개했다, 이 부분이 지금 논란이 돼야 하는지, 좀
8: 그거는 제 생각에는 좀 의문입니다. 네. 아, 김성태 의원은 뭐 이해가. 팩불로 되잖아요. 자기 지지자들의 그 마음을 가라앉을 수 있게 그 무슨 바로는 필요한데 그걸로 덮어서 넘어간 거죠. 뭐 여기에는 더 이상 네, 저렇게 쉽게 얘기하니까 제가 좀민망해지요 그러네요. <웃음> 예,
1: 알겠습니다. 아예 그러네요. 네네. 자한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 마치독 시간입니다. 정상근 전 미디어노 기자 자만아메리카의 알파고 신하씨 외신 기자와 함께하고 있는데요. 다음 아이템으로 좀 가보겠습니다. 남북관계 개선되면서 남북 교류사업 경쟁적으로 펼쳐지고 있고 언론계도 지금 여기에 대해서 열을 올리고 있는데 KBS 연합뉴스 뭐 여러 언론들이 평양지국 설립을 내세우면서 북한 방문 추진해왔는데 JTBC가 가장 먼저 접촉을 승인받았어요. 네, 그 JTBC가 지난
9: 월요일에 북한을 방문을 했습니다. 네, 아마 어제쯤 돌아왔을 것 같은데. 아 왔어요? 네, 네, 어. 어제까지였거든요. 9일부터 네. 12일까지. 근데 북한에 가서 어떤 얘기를 했는지는 아직 JTBC에서 공개를 안 해서 알려지진 않았어요. 음. 네. 근데 이 JTBC가 방북하게 된 배경은 이 북측의 민족화의 협의회에서 초청을 받아서 방부을 했다고 하더라고요. 그래서 음. 우리 통일부가 또 승인을 했고, 네. 그래서 방부을 했는데, 뭐 남북 언론 교류 그리고 뭐 평양 지구 개설 뭐 이런 문제를 논의하지 않았겠느냐, 음. 뭐 언론계에서는 이렇게 보고 있는데 아직 JTBC는 네, 침몰하고 있습니다. 갔다 온 사람들이. 전혀
1: 얘기를 안 하고 있군요, 지금.
9: 네, 그 얘기 아, 안 하고 비밀이,
8: 있어요. 그건 비밀이 죠그 말하면 안 되죠. <웃음> 네. <웃음> 이 남북 언론 비밀네. 교류라든가
1: 평양지구 네. 개설 문제는 지금 많은 언론사에서
8: 큰 관심을 갖고 네. 있습니다. 현재 해외에서 평양지구 설립한 나라들은 있죠. 예, 있어요. AP도 어. 있고 AFP도 있고. 예. 그리고 좀 예전 뭐 공산권 배경이 있는 나라 가 러시아라든가 중국도 있고요. 어. 신기한 건 AP가 아마 예. 기자님들 아시는지 모르겠지만. 북한에서 현지인 기자를 채용했어요. 북한 사람을, 기자로서. 아,
1: AP통신의 음. 현지 취재 기자가 북한 사람이에요? 아, 북한 사람이에요. 오. 근데
8: 제가 궁금한 거는 그 네. 월급을 매길 때는 어디에 기준으로 맞춰서 월급으로 준지 아니면 음. 북한 당국에 셔서 북한 당국에 그 사람한테 월급을 준지 어허. 궁금해요. 근데 저는 이 JTBC 얘기가 그냥 넘어가면 안되니까 뭐냐면 예. 지금은 에, 조선일보에서는 북한이랑 관련된 방송 많거든요. 달북민들을 음. 가지고. 네. 그래서 그그 달북민들의 방송을 보는 노년층 시청자가 너무 깨세요. 음, 음. 왜냐하면 그 거기 고향을 뜨거운 분들도 있고. 네네. 그래서 진짜로 그 문화 쪽으로 음. 방송을 한다면 JTBC가 음. 북한 현지에서 촬영을 하고. 네. 그 조선일보의 그. 화끈한 시청자급을 일부러 뺏어갈 거라는 저는 예상을 하고 있어요. 음. JTBC가 평양지국을 개설이
1: 승인난 건 아니고요. 접촉을 네. 제일 먼저 하 그렇죠, 것이고 그렇죠. 아직 KBS도 희망은 있기 때문에
6: 네, 네, 굉장히, 굉장히 되고. 복잡한 문제라고 거, 하더라고요. 기업은
8: 예. 보이지 않는 것에 두지 않다. 이거 잊지 마세요. 아, 그래요? 네, 아. 그런 영화 대사에 있었어요. 멋있어요. 아. <웃음> <웃음>
1: 알겠습니다. 평양지국 어, 서로가 좀 먼저 개설을 하고자 많이 노력들을 많이 합니다. 특히 남북 관련된 여러 가지 보도라든가 이런 것들은 최초라는 것들을 먼저 좀 따내기 위한 노력들을 많이 하는데 네네. 우리가 평양지국이 생긴다고 하더라도 북한 체제 특성상 자유로운 취재활동에 보장되는 건 아니지 않겠습니까? 아무래도. 네, 그렇습니다. 뭐 제가
9: 알기로도 뭐이 태용호 전 북한 영국 공사가 쓴 책에 따르면 음. 여러 언론들이 평양의 지국을 개설하긴 했는데 뭐 중국이나 러시아 기자는 평양에 상주를 하고 있어도 이 나머지 이 서방 언론들은 상주를 하는 게 아니다라고 하더라고요. 네. 그래서 이 책에 따르면은 뭐 상주를 요청을 하면 그 협상이 잘안 된다. 뭐지국께서이 음. 어려워진다라고 하는데 그래서 뭐 일본 같은 경우에는 필요할 때만 뭐 북한에 들어가서 취재를 하고 나오는 그런 방식인 것 같습니다. 어. 음. 뭐 사실 이렇게 자유롭게 취재를 하는 뭐 서방 언론들 입장에서는 좀 애매한 상황인데 그래도 북한이란 나라가 워낙 알려지지 않다 보니까 그냥 받아들이고 하는 것 같다는 생각이 좀 들더, 들더라고요.
1: 알려지지 않았다는 것처럼 매력적인 취재 장소가 될수 있을 것 같기도 하고 아 네, 그렇습니다. 예. 네. 또 한편으로는 그렇기 때문에 더욱더 접근을 시도를 많이 하는 건데 네. 그 남북 언론과 관련해서는 특히 최초 타이틀이 붙은 기사라든가 방송들을 참 많이 경쟁적으로 보도를 하고 있거든요 그 예를 좀 소개해 주세요 네, 뭐 일단 1997년 12월에 중앙일보가
9: 북한의 문화유산을 분단 후에 처음으로 취재를 해서 보도를 하기도 했고요 음. 1999년 12월에는 최초로 방북 대중공연이 SBS를 통해서 남쪽으로도 방영이 됐었죠 비슷한 시기에는 또 SBS가 처음으로 북한을 공식 취재하기도 했고요 이 KBS 같은 경우에는 그 2000년 8월에 이 최초로 남북이 공동 제작한 뭐 삼원 생방송 백두에서 한라까지라는 네. 프로그램을 방영한 바 있고 2002년에는 최초로 이 평양과 백두산에서 KBS 드라마를 찍기도 했었고요. 또 2007년에는 이 최초의 남북 합작 드라마인 사육신이라는 드라마가 KBS를 통해서 방영이 되기도 했습니다.
1: 음이 남북 언론 교류에 대해서 언론사들의 이런 최초 경쟁 알파고 시네시 어떻게 보세요?
8: 우리 외신 클럽에서도 그 바, 북한을 갔다 오는 기자에 좀 약간 급이 어깨가 좀 달라요. 아, <웃음> 아 북한, 북한 다녀온 네. 아, 그
1: 기자는 좀 대우가 다른가 네. 봐요? 어. 아 이제
8: 좀 약간 뭐, 이네들 모르지? 가보지 않지? <웃음> 뭐, 나 거기서 뭐, 뭐, 냉면까지 먹었어? 뭐, 이런 식이에요. 음, 음, 음. 그래서 우리는 부러워요, 갔다 오 친구들. 음, 음. 얼마 전에 사베스 댄발레티라는그 레몬데 프랑스. 네? 레몽드, 르몽드. 리몽, 네, 발음을 어려운데 네. 그 친구가 갔다 왔거든요.
1: 아 프랑스 르몽드 기자가 북한 다녀왔어요. 예, 여기 예, 예.
8: 서울에 있는 외신 기자인데 예. 북한 갔다 왔더니 우린 다야 사진 많이 올려줘. 아. 우리도 궁금해. 아 기자들끼리도. <웃음> 예. 오. 그래서 그런 거좀 있어. 쳐다 부러워요 사실은. 음. 그런데 그
1: 단독 이런 특종 이런 거에 매달리다 보니까 왠지 좀 속보성으로만 다룰 뿐이지 좀 네. 정확한 보도를 위해서 노력하는 건좀 부족하지 않나 싶은데. 맞습니다뭐
9: 저도 이렇게 뭐 최초 뭐 단독 북한에 대해서 이런 타이틀을 붙이는 게 뭐가 중요하나 싶어요. 뭐 음. 사실 예전에 일전에 나왔던 이 북한 관련 기사를 보면 예. 뭐 현성월 씨가 뭐 총살을 당했다 뭐 이런 기사도 있었고 그렇죠. 그것도 네. 단독 타이틀을 달고 나왔지만 현성월 씨가 올해 1월에 남쪽에 내려왔잖아요. 음. 음. 그래서 이게 또 오보로 밝혀졌는데 사실 저도 좀 의아했던 게이 네. 북한이 처음으로 대남 쪽에 언론사와 접촉을 한게 뭐 KBS나 뭐 연합뉴스 같은 공영 언론사가 아니라 이 민영 언론사였다는 게좀 의아하긴 했었거든요. 예, 예. 이런 걸 보면 사실 빠르고 또 KBS원 같은 경우는 전국 어디서나 나가니까 음. 빠르고 뭐 넓게 접촉을 하려면은 네. KBS나 연합뉴스를 접촉을 했을 텐데 이 JTBC를 했던 거는 아무래도 좀 우리 국민들 사이에서 신뢰도가 높기도 하지만 음. 이 북한 보도에서 좀 신중한 태도가 보였었기 때문에 네. 뭐그 점도 고려 대상이 아니었나 그래서 이렇게 북한을 대할 때뭐 단독이나 뭐 속보 이런 것보다는 음. 좀더 정확한 정보로 국민들에게 알려주는 좀 그런 역할이 좀 필요할 것 같습니다. 네. 신중해서 JTBC를 선택했다. 북한에서. 네, 뭐 그렇게 뭐 확신할 수는 없지만, 예. 어쨌거나 이제 과거에 이제 언론 보도들을 쭉 봐오면은 음. 약간 좀 확인되지 않은 알려지지 않은
1: 그런 보도들이 계속해서 많이 나갔었었거든요.
9: 네. 네.
6: 뭐, 네, 올
1: 초부터 이제 남북한 교류 같은 것들이 좀 활발해지는 것 같기도 하고 그래서. 저도 좀 찾아봤어요. 제가 이제 라디오에서 주로 이제 진행을 맡고 있고 하니까 북한의 라디오 방송은 어떤 시스템으로 운영이 음. 되고 편성표는 어떻게 되고 음. 어, 시사 채널은 따로 있는지 아니면 음악은 어떻게 하는지 근데 정보가 정말 없더라고요. 아, 그런 것들을 좀 우리가 좀더 살펴볼 필요가 있지 않나 싶은데 앞으로
8: 남북 간의 방송 교류라든가 보도 시스템은 좀 어떻게 가면 좋을지 궁금하거든요. 네. 아, 제 보기에는, 예를, 예를 들면, 앞으로 진짜 남북이 합작볼를 한다면, 음. 단분간 문화적으로 가지 않을까 싶어요. 예를 들면. 문화적으로? 예, 예를 들면, 북한에 있는 맛집, 나만 있는 맛집을 그쪽으로, 음. 서로 좀 약간 북한 주민들 자극받지 않게끔, 네네. 아니면 또 방금 전에 말씀을 하셨는데, 현대를 가지고 합작 드라마를 만들기 좀 약간 북한 주민들 입장에서는 그러니까 북한 정권에서 사극 드라마 또 이렇게 합작 어. 드라마 현대극보다는 그렇죠 그렇죠. 아. 아마 그런 식이라 단분간 그런 식으로 갈것 같아요. 음. 정상 관기자는요
9: 네, 저도 비슷한 생각이긴 <웃음> 한데. <웃음> 네. 뭐 앞으로 좀 뭐랄까요? 하여튼 좀 북한도 좀그 이런 취재 환경을 좀 개방을 해서 음. 그러니까 서로서로 서로 그 민족끼리 서로 이해하는데 좀 오보나 이런 사고가 없도록 좀 이제 개방되고 좀 이렇게 취재가 잘
1: 이루어지는 좀 이런 협업 시스템이 잘 구축이 되었으면 좋겠습니다. 네, 그렇죠. 개인적으로는 물론 이제 취재 경쟁도 좋고 속보성도 좋지만 지금 외교적으로 상당히 민감하고 중요한 시기거든요. 네. 또 그런 것에 좀 어긋나지 않는 그런 취재 윤리 같은 것도 좀잘좀 좀 반영이 됐으면 좋겠다 싶고요. 단독 특종에 대한 경쟁보다는 좀 교류를 통해서 접점을 찾아가는. 네. 아, 그러한 교육과정이 필요하지 않을까 싶습니다. 자, 오태훈의 시사본부 정상근 전미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 왓티독 함께했습니다. 자, 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 테드라인
3: 뉴스입니다. 국군 기무사령부가 작성한 촛불개업령 문건과 세월로 유가족 사찰욕을 파이칠 특별수사단위 군검사와 수사관 인선을 마치고 오늘 발족합니다. 대공과 선거 노동사건을 담당해온 검찰공안부가 공익부로 간판을 바꿉니다. 이중 무역 갈등이 격화하면서 중국 내 미국 자동차 판매가 크게 줄어든 반면 한국 자동차는 두배 이상 늘어났습니다. 수도권 학원 20곳에서 환경 안전 진단을 한 결과 12곳에서 중금속인 납이 초과 검출됐습니다. 인천시는 올 들어 처음으로 일본 내연 매개체인 작은 빨간진 모기가 발견됐다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정환되었습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 오늘의 미세먼지 정보입니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 현재 전국의 공기가 깨끗한 상태입니다. 종일 미세먼지 농도도 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 이렇게 공기가 깨끗한 건 덥고 습한 북태평양 고기압의 세력이 우리나라까지 확장을 해 뒤덮고 있어서입니다. 이 때문에 현재 전국 대부분 지방에 폭염 특보가 발효 중이고 오늘도 한낮 기온이 대구 36도, 대전 광주 35도, 서울 32도, 부산 제주 31도까지 오르겠습니다. 또밤 이 사이에는 열대야가 나타나겠습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 주말 동안에도 대체로 맑은 날씨가 이어지는 가운데 폭염과 열대야가 기승을 부릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 29.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
2: 네이 시각 교통 상황입니다. 군데군데 짧은 정체 구간이 나타나고 있습니다. 경북 고속도로 부산 방향인데요. 한남에서 서초, 죽전에서 신갈까지 정체고요. 다시 오산에서 속도가 떨어지고 있습니다. 이후 경산나들목에서 평사 휴게소 쪽으로 3km 구간이 정체인데요. 여기는 작업 여파고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 구리 방향으로 서운 분기점에서 속내까지나 한남에서 강일까지 밀립니다. 반대 구리에서 판교 일 이산 쪽은 구리 남양주 금소에서 상일까지 또 장수부터 송내 사이로 속도가 안 나고요. 서울 양양고속도로 양양 방향 설악 부근에서 3km 구간 밀리고 있고요. 제2 중부고속도로 이천 쪽으로 산곡 분기점 부근에서 작업이 시작됐는데요. 이후 이동하면서 마장 분기점까지 작업 계속되고요. 현재는 산곡 부근에서 여파를 받고 있습니다. 부산 외곽순환고속도로 기장 방향으로 금정 부근에서 작업으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 함께하고 계십니다. 자유한국당이 비대위원장 후보를 5명으로 압축을 했습니다. 김병준 참여정부 교육부총리부터 당내 초선 의원까지 최종 후보군을 보면 뭐 특별하거나 참신한 인물은 찾기 어려운데요. 이럴 거면 왜 당사자와 조율도 안된 수많은 후보자 리스트로 분란을 일으켰을까 하는 그런 생각마저 들곤 합니다. 아, 최근에 김성태 대표 권한 대행으로부터 자유한국당 비대위원장직을 제안받으신 분 중에 한 분이죠. 이국종 아주대 중증외상센터장 연결해서 그 뒷이야기, 또외상의료센터 상황까지 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 엄청 바쁘신 분으로 알고 있는데 이렇게 연결해 주셔서 고맙습니다. 의료인이신 이국정 교수께 비의료적인 이야기로 최근에 좀 많이 이슈가 되셨습니다. 자유한국당 김성태 원내대표 만나서 비대위원장 제안을 받으셨다고 들었고 거절하셨다고 들었습니다. 당시 상황을 좀 말씀해 주세요.
10: 아, 그, 거절이라기보다는 저보다는 더 이렇게 정치적 영향이 있는 분들이 그런 크기를 맡아서 해가는 게 옳다고 생각해서 그렇게 말씀드린 거고요. 예. 윤성태 의원께서는 긴장성을 가지고 저 말고도 굉장히 많은 분들을 접촉하시고 계셨어요. 네. 또, 만나뵙던 날이 음. 그분 생일이셨대요.
6: 아, 예. 근데
10: 생일날도 집에 못 들어가시고 밤늦게 저 만나가지고 이런 그런 현안을 이렇게 이게 충격의 말씀을 많이 하시더라고요. 그래서 저도 이렇게 제 여러 가지 어려운 상황 같은 걸 그냥 잘 말씀드리고 그렇게 했습니다.
1: 예. 아무래도 이렇게 비대위원장직을 제안할 때는 자유한국당의 현재 상황이라든가 또 김성태 대표가 느끼고 있는 어려움들을 얘기하고 그러면서 제안을 하셨을 것 같은데 어떤 말씀을 건네셨는지 궁금하네요.
10: 뭐 이런 것들은 이제 정치적으로 굉장히 큰 영향을 가진 분들이 하셔야 될것 같아서 저는 음. 이제 직접 하시면 되지 않겠습니까? 라고 제가 말씀을 드렸고요. 네. 그러니까, 김성수 의원께서는 이제 아무래도 거기서 조직이다 보니까 음. 초선 의원들까지도 일단 그국회라 시스템 안에 들어오면은 네. 새로운 어떤 그 다른 시각에서의 접근이나 아니면 커다란 이런 개혁을 하기가 쉽지가 않다. 그런 말씀하셨고. 어. 저 같은 사람은 이제 잘 정수를 그게 하는 사람이 전혀 아니니까 네. 일반 국민의 시각을 가지고 있으면서 이제 또 제가 하는 일이 좀 이렇게 큰 결단 같은 걸 내려야 되는 일을 많이 하니까 음. 그런 걸 가지고 좀 같이 정치권에 필요한 그런 제로베이스에서 재설계하는 데 대해서 네. 좀 도움을 달라고 말씀하셨는데 제가 여러 가지 상황으로 인해서 제가 제 문제 때문에 그런 거지 뭐그 어떤 자유라든가 아니면 그 당에서 하는 일 자체가 음. 이렇게 별로 가치가 없어 가지고 제가 그렇게 한아 사실.
1: 예. 직접 만나보셨을 때 김성태 원내대표의 제안에 대해서 어떤 느낌 받으셨고 진정성은 있다고 느끼셨는지도 궁금하네요.
10: 어, 예, 그러던데요. 이게 예, 굉장히 고뇌를 많이 하시는 것 같고요. 어. 사실 그때 이렇게 오갔던 여러 다른 분들을 제가 이렇게 함부로 거명하는 건 예의가 아니라서 말씀을 드릴 수는 없지만. 예. 어, 저 같은 사람 말고도 이제 경제계 에 굉장히 중요한 역할을 하시는 분들이나 아니면 국방이라든가 외교 안보 이쪽 분야에서 여러 이렇게 사회 역할을 하고 있는 분들을 많이 만나시고 계셨어요. 예. 그런 분들을 아주 진학상을 가지고 성공투여해서 모시기 위해서 최선을 다한다는 인상을 받아서. 음. 어떤 뭐 그런 노력에 대해서 이렇게 저희가 펴하거나그로안 된다고 생각합니다.
1: 네. 그런데 또 거절하신 것은 개인적인 이유라고 제가 저희가 이의를 하면 되겠습니까?
10: 네, 그렇죠. 저희가 제가 뭐 아무래도 그냥 제가 하는 일이 있으니까요. 네. 외상센터 운영하는 것도 지금 만만치가 않거든요. 제가 외, 외상외과 의사로서 외상센터를 지금 운영해 가지고 끌고 나가는 것 자체가 음. 한국의료현실에서 굉장히 어렵습니다. 네. 그래서 그러니까 제가 제 본업에도 이렇게 제대로 잘못 풀어나가고 있는데 음. 한국당도 어렵다고나 하지만 제가 외상센터나 이쪽 사정은 더안 좋다고 제가 말씀드렸거든요. 그래서 솔직히 다 말씀드렸어요. 김동태 의원께. 예, 예. 그, 제가 몇 가지 구체적인 수치나 자료 같은 것도 보여드리면서 제가 말씀을 드렸어요. 전 유튜브를 가지고 갔어요. 그래서. 어. 진짜 상태가 안 좋다는 걸 보여드리니까, 김성태 의원께서도.
6: 예. 이런 걸
10: 줄은 몰랐다고 그렇게 어. 말씀을 하시면서 서로 이렇 미안하다고 하는 자리였다고 해, 사실은. 예. 그렇게 뭐, 의원이 말씀하신 것처럼 뭐 장관처럼 뭐 언론에 흘리의 모네. 그런 분위기가 아닙니다. 예. 그, 중진 의원이 그렇게 굉장히 지 중요한 역할을 하고 있는 분이.
6: 음.
10: 장관처럼 언론에 흘리의 모네. 이렇게 얘기를 한다고 그러던데. 네. 외상센터 상황이나 제가 살아가는 게 하다못해 김성태 의원 살아가시는 것도 보면 음. 이렇게 장난질할 정도로 저희가 그렇게 만만하지 않습니다. <웃음> 예. 제가 김성태 의원께 좀오라고 말씀드렸냐면 의원님들은 앞으로 2년 동안 보장된 임기가 있지만 음. 외상센터는 2년 은 고수하고 두달 앞도 내다볼 수가 없습니다. 음. 굉장히 힘들다고요. 그러니까 그 정말 필터 하는 심정으로 얘기를 하다가 나왔는데 네. 그걸 가지고 장난질 치듯이 지지를 흘렸다고 하는 걸 갖다가, 어. 초선 의원도 아니고 그 역할을 제일 크게 맡고 계신 중진 의원이 그걸 갖다가 그렇게 말씀을 하시면 되겠습니까, 그게? 예. 미국에서도 그런 식으로 얘기하지는 않습니다. 다른 사람들이 노력하는 걸 보고. 음, 안상수. 장난으로 흘립니다. 제가 알기로는 그리고 제 이름을 언론하다가 처음으로 거론한 것도 그분이라고 알고 있는데요. 예. 그럼 저 가지고 장난한 겁니까, 그분은? 어. 그러시면 안 되죠, 그러면.
1: 예. 그 일각에서는 내부에서 비대위원장은 이미 정해놓고 정치적으로 그 이국종 교수의 유명세에 기대서 흥행무리를 하고 있다. 이런 비판도 있던데 여기에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계시는지 궁금합니다.
10: 제가 뭐 유명한 게 있습니다. 제가 악명이 없지. 위로계 <웃음> 내에서도 그렇고 별로 이렇게 이렇게 호의적인 이미지가 아닌 걸 제가 잘 알고 있는데 무슨 그런 생각은 전혀 안 합니다. 네. 그 김성태 의원께서 저 만나신 것도 음. 저 단호하게 일처리하고 이제 뭐 그런 모습 같은 거를 많이 봐오셨다고 그러면서. 예. 좀 악역 같은 걸 맡을 사람을 한 거지 지금, 지금 인기가 있어가지고 그런 생각을 전혀 안 한다. 저 의료계에서도 그렇게 인기 있는 사람이 아닙니다. 음원에서도는더심하고요
1: 예. 그, 혹시 비대위원장 직은 아니더라도 이전부터 자유한국당 쪽에서는 꾸준히 영입을 뭐 하려고 한다라는 얘기들이 좀 나왔었는데, 어, 이것은 사실인지요?
10: 예, 그 권리가 있겠습니까? 제가 하는 일이 좀 예. 이렇게 되게 좀 이렇게 외지고 음. 좀이렇 거친 일이다 보니까 네. 어느 당이 됐든지 야당이 됐을 때 이렇게 주로 컨택이 옵니다
6: 음, 음. 사실
10: 외상센터 이렇게 만들고 그럴 때 제일 많이 도와줬던 거는 민주당 쪽이거든요.
6: 예. 그때는
10: 오히려 여당 쪽에서는 거의 이렇게 컨택이 없었습니다. 당 차원에서는.
6: 그런데
10: 음. 그때 경기도지사가 이제 그 손학규 지사에서 김문수 지사. 그, 진무실에서 남동피 지사, 이렇게, 트랜지셔널 타이었기 때문에. 네. 경기 도지사분들이 이제 계속 저하셨었고요. 아. 차원에서정책적으로 이렇게 많이 미루었던 건 사실은 민주당이거든요. 네. 잘 모르겠습니다. 이게 아마 마이너리티들 같이 약간, 좀 사회, 사회 블루 칼라 레이버가 타격을 많이 받거든요. 외상 쪽세터가요 예. 그래서 그런지 어떤 당이든지 약간 집권 여당이라기보다는 야당 쪽에서도 이렇게 관심을 좀 많이 가져주시는 것 같아요. 예. 어느 당이 야당이든지. 예. 기본적으로는 그러니까 민주당에서 옛날에 신호좀 많이 썼었다고요. 그러니까 어디 뭐 당에서 뭐 이렇게 한 당에서만 이렇게 하고 그랬던 건 제가 아닙니다.
1: 알겠습니다. 물론 그 비대위원장직을 거절하셨습니다만 이소, 이 교수께서 생각하시는 지금의 자유한국당 아, 가장 큰 문제는 뭐라고 보시는지요?
10: 어, 제가 저 같은 사람이 함부로 평가할 수 없는 것 같은데요. <웃음> 제가 거기서 전문가도 아니고. 아. 왜냐하면 저기 어떤 수술을, 수술이 잘 됐다, 잘못됐다 평가하는 건, 네. 특히 외과의사들이 평가야지 일반인이 어떤 전문적인 영역에 대해서 수술이나 그런 걸 평가 못하지 않습니다. 그런 것처럼. 어려울 텐데, 음. 저 같은 사람이 함부로 평가할 수 없다고 생각합니다. 저는.
1: 예. 아, 외상센터 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 앞서서도 자유한국당보다 아, 외상센터의 상황이 100배는 더안 좋다라고 말씀도 하셨는데 아, 지난해인가요? 그 북한 귀순병 사건 이후에도 외상센터 현실이 좀 달라진 게 전혀 없는 상황인지 전해주시겠습니까?
10: 이제 장관님께서도 왔다 가시고 여러 가지 상황, 그 앞으로 개선책을 말씀을 하셨는데 현실적인 어려움 같은 거에 부딪히면서 어 상당히 많은 부분이 진행이 전혀 안 되고 있고요. 네. 그리고 지원을 좀 이렇게 해가지고 내려보낸 것들도 끝까지 팔로업이 안 되니까 음. 그냥 그런 것들 중에 뭐 절반씩은 다 사라져 버리는 것 같고. 아. 어. 그리고 그걸 중간에서 그 담당 그그 그 라인에 있는 분들이 제대로 다 타이트하게 챙겨주지 못하는 것 같고요. 네. 옛날에 저는 근데 이런 거를 많이 봤거든요, 선생님. 예. 저는 외상을 단지가 뭐 (20년) 한게 아니라 저는 이제 (15년이) 넘었습니다
6: 예.
10: (2002년에) 발령을 받았으니까요 그러니까 저는 이런 상황이 이렇게 굉장히 익숙합니다
6: 용두상이가 어. 되고 예.
10: 어떤 사회적인 큰 문제가 터지거나 정치적으로 이슈가 됐을 때는 어. 총원이달견들어 가지고 장관 해 가지고 적극적으로 대응하겠다 나서겠다 사실은 저는 그, 이명박 대통령 계실 때는 그때 대통령이 직접 말씀을 여러 번 하셨었어요. 반드시 계산하겠다고. 예, 예. 그런데 오. 그때 저희 외상센터 선정 탈락시켜버렸죠. 그구목수구서 아. 굉장 잊혀지지가 않아요. 예. 탈락시켜버리더라고요.
1: 어그 동안 관심은 보여왔을 때는 많은 뭐 정치권이라든가 아니면 장관이라든가 이런 쪽에서 지원 약속도 하고 진행하겠다곤 하지만 정작 시간이 흘러가면 갈수록 거기에 대한 약속들은 이행되지 않고 있다고 좀 토로해주셨는데 구체적으로 어느 단계에서 문제가 되고 있다고 보시는지요?
10: 그러니까 실무진이라는 분들이 계시나요? 그러면 이제 의원님 아니면 뭐 장관 이런 분들은. 음. 방향을 제시하는 거고 그러면 이제 실무진들이 움직여야 되잖아요. 그렇습니다. 그 선에서 그 선에서 계속 추진 동력을 얻지를 못하고 그냥 사라지면서 또 다른 정치적 이슈나 아니면 다른 예산 필요한 사업에 어. 매몰돼 버리니까. 예. 그리고 다른 이제 정치적 공약 사업이라든가 이런 것 쪽으로 이제 운 전력을 집중하게 되니까 어. 계속 연속성을 가지지 못하죠.
1: 그래도 그거 하라고 저희가 세금 내서 다들 실무진 운영하도록 지금 조치를 취하고 있는데 그게 계속 안 되고 있다는 것이 답답한데요. 좀 답답한데요. 좀어 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 그 귀순병사 사건 이후에 닥터 헬기가 도입됐다는 보도를 제가 들었는데 이 닥터 헬기 도입은 잘 이루어지고 있는지 다른 문제는 없는지요? 어,
10: 그거는 좀 타임테이블이 약간 딜레이가 돼서 지금 추진을 하고 있고요. 예. 아무튼, 그런 것도 처음에 닥터님이 도입할 때부터도 그렇게 운영하지 말고, 좀 이렇게 24시간 야간 비행 체제부터 해서, 적어도 소방 항공대 헬기처럼은 좀 진행을 해야 된다고 말씀드렸는데, 그런 것들이 전혀 진행이 안 됐죠.
1: 어, 헬기 도입은 됐지만, 구체적으로 제대로 운영될 수 있는 것들은 이루어지지 않고 있다. 그러면 이 질문도 좀 드려볼까 합니다. 그, 문재인 대통령이 발표한 건강보험 보장성 강화 대책에 대해서, 돌격 앞으로만 외치는 것이다 이렇게 비판하셨다고 하는데 의료 현장이 좀 나아지기 위해서는 어떤 것들을 해야 할지에 대해서 좀 말씀해 주세요.
10: 아니, 전 모르겠는데 이번 정부의 기본 방침이 적폐 청산이었지 않습니까? 예. 의료계에 수많은 적폐가 있습니다. 수많은 적폐. 평범한 음. 그냥 관행들이 있다고. 예를 들면 사실은 병원들이 지금 에스컬레이터 깔고 재미서 바닥 치장하고 그 그. 스테일러스 글라스로 병원 겉을 포장할 여력이 음. 안 됩니다. 네. 안 돼요. 그거 할 거면 사실 간호사 한 명이라도 더 고용해야 된다고요. 어. 그렇지 않습니까? 예예. 예. 일반 국민은 한국의 대형 병원들이 이렇게 스테일러스 글라스로 전면이 치장이 되고 다 바닥은 복도 바닥은 대리석이고 에스컬게이터가막 음. 돌아가고 그러니까 사실 미국 사람들도 처음에 한국에 와서 병원에딱데리고 가면 네. 바깥에만 보면 정말 대단하다 그러거든요. 미국의 어. 아주 고급, 최고급, 사립병원 같으니까요. 예. 근데그 인사이드 시스템을 딱 보면 예. 굉장히 놀래요. 음. 예를 들면 중환자 실 같은데 미국은 간호사 한 명이 한명 정도, 아니면 1신두명 정도를 보는데 우리는 두세 명, 서너 명, 아니, 지금 대여섯 명, 일곱 명씩 본다고요, 간호사 한 명이. 니까 그러니까 보는 게 아니라 못 보는 거죠. 그러니까 의료사고가 계속 난다고요. 어. 그리고 일반 병, 병동도 마찬가지예요. 바로 옆날에 일본 같은데 간호사 한 명이 여섯 명 정도 봅니다, 보통. 네. 우리 간호사 한 명이 적어도 열다섯 명에서 스무 명도 볼걸요, 아마? 어. 그러니 간호사분들이 힘들다고 금방금방 사표내는 거예요, 그렇죠? 네네. 옛날에는 그렇게 선진국에 비해서 3분의 1 정도밖에 안 되는 고용 현황을 가지고 예. 한국 사람들이 모든 분야에서 사회적으로 열심히 살았지 않습니까? 뭐 의료계뿐만이 아니고 그렇습니다. 공장에서 노동하시는 분들도 그렇고 일반 근로자들도 선진국보다 몇배 일을 더 해가지고 간신히 경제를 끌어올렸잖아요. 그
6: 그렇죠?
10: 예. 의료계도 그런 식으로 해서 굉장히 열심히 했던 겁니다. 전에까지는. 예. 근데 지금 세상이 바뀌었잖아요. 많이.
6: 어떤
10: 음. 주 52시간인가 뭐 그렇게 주장하고 있는데 예, 예. 의료계는 전공인들이주 80시간. 근무 체제로 들어가니까 지금 뭐 병원들이 마비될 것 같다고 지금 그런단 말이에요. 그 정도로. 음. 그러니까 사람을 훨씬 적은 인력을 고용하면서 네. 선진국과 동일신의 진료를 이렇게 하는 것처럼 겉으로는 포장을 하고 있지만 이제는 그렇게 못한다고 해요. 못하고 안 하고. 음. 그렇게 하면 사직해버리고. 그 어떤 면에서 그게 갭이 벌어지냐 하면 은 환자분들이나 보호자분들이 직접 느끼지 못하는 부분. 중환자 진료라든가 아니면 굉장히 고난도의고난도의 고난도의 치료를 요구하는 그런 분야에 있어서는 네. 당연히 진료의 퀄리티가 말도 안 되게 떨어지겠죠. 그러니까 일반인들은 모르시는 거죠. 일반인들은 외래 공간에만 있으니까. 그러니까 보이지 않는 부분은 대충하고 되는 어. 식으로 넘어가는 거라고요.
1: 예. 하지만 기본은 더욱더 안 되는 거 아니겠습니까?
10: 그렇죠. 그러니까 기본을 돌아보면 사실 그 재원 가지고 기존에 굉장히 적게 뽑았던 그 보건의료 노조 같은 데서도 그걸 요구하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 굉장히 적게 선진국에 비해서 비교 도안 되게 적게 뽑았던 의사, 간호사, 의료기사, 음. 병원 행정 이런 사람들도 고용하고 그렇게 해야 되는데. 네. 그런 것들보다 이제 새로운 공약사업이나 그런데 아니 할수 있으면 좋죠. 음, 음. 근데 재원이 되냐고요? 그러면. 예. 재원이 안 되지 않습니까? 재원이. 예. 그럼 정해진 재원이 있는데 그 재원을 지금 시급하게 펑크가 나고 있는 그런 부분에서 시급하게 지금 큰 앱이 있는 그런 부분을 메우지를 않고 새로운 공약사업으로 재원을 투입하려고 러면 기존에 소위 말하는 그 적폐라고 하는 것들은 그대로 쌓여 있으면서 새로 사업만 벌리는 식이 되잖아요.
1: 예. 어.
10: 그건 지속 가능성이 없죠. 그렇게 되면.
1: 예. 이런 부분들에 대해서 여러 뭐 매스컴이라든가 언론을 통해서 많은 토로도 하셨고 바꿔야 된다라고 얘기를 하셨지만 관심들은 높아가지만 정작 안에서는 바뀌지 않는다는 것이 좀 답답하게 느껴
10: 그러니까 일반 느껴지네요. 국민들은 언론 언론에서도 언론 언론에서도 신경을 써주셔야 되는 게 예. 어떤 사건과 사고가 터질 때마다 그 단편만 보고 조아시잖아요. 예예 그렇죠? 예, 예. 예를 들어 얼마 전에 큰 대학병원에서 유명한 대학병원에서 신생하실 어, 사건이 있었다. 네. 또 어느 대학병원에서 간호사들이 태움문화에 못 이겨서 자살을 했다. 예, 이런 예. 것만 그한개한개 한 사안을 이렇게 말씀을 하시는데 그게 다 연관되어 있는 거야 말입니다. 음. 기본적으로 사람을 고용을 형평없이 안 하고 있기 때문에 네. 선진국에 비해서 3분의 1 정도의 인력으로 거대한 그렇다고 선진국보다 한국 사람들은 치료를 3분의 1만 한다고 사는 게 아니지 않습니까? 그렇죠? 그렇죠. 3분의 1의 인력을 가지고 동일 수준, 선진국 동일 수준의 진료를 하려고 유지를 하다 보니까 그개부는 어떻게 메우겠습니까? 예. 오버타임하고 그냥 몰아치기로 메워가는 거라고요. 예, 예. 그게 소위 말하는 태움 문화요, 예 그러니까. 어. 정신 바짝 차리고, 남들보다 더 열심히 해야 되고, 더 빨리빨리 뛰어다니고 막 움직이고, 그런 거라고요. 예, 예. 그럼 그걸 어떻게 감당하겠어요? 저는 저 52시간, 주 52시간 근무체제, 의료계도 한번, 전, 한번 전면, 적용해도 괜찮다고 생각합니다. 왜 이렇게 한번 해서 음. 각 병원들이 실질적으로 문을 닫는 것들이 눈에 보여야지 네. 어느 정도로 지금 의료계가 운영 병원들이 운영되고 있는지 그걸 실제 느낄 거예요. 그런데 어. 그거를 갖다가 지금 24방편처럼 해서 그럼 의료계는 5 2시간에서또 제외한다고 그러지 않습니까 왜냐하면 그걸 그대로 적용하면 닫아줄 다다 거거든요, 거의. 그렇겠죠. 전혀 못하거든요. 예,
1: 운영 자체가 안 되겠죠.
10: 그러면 그거는 위에서도 알고 있는 거 아니에요, 그러니까. 어,
1: 사람이 부족하고 인력이. 그러니까 부족하네.
10: 의료계는 슬슬 그거를 슬쩍 풀어준다고요, 그 제안에서 그렇죠? 예. 안에서 풀었잖아요. 데왜 풉니까 그러면? 음. 원칙대로 다 해야지. 예. 원칙대로 다 한번 적용을 해봐야지 어느 정도로 지금 이게 블랙홀이 큰지.
1: 심각한지를 확인할 예, 수 있는.
10: 바깥에서 번들번들하게 보이는 병원들이. 실제로 얼마나 적은 인원을 고용해서 지어짜서 운영하고 있는지 그게 정나라하게 보일 거 아닙니까 그렇죠 예. 그런데 지금 그 정부에서 추진하고 있는 큰 틀인 음. 전역이 있는 삶을 위해서 네. 모든 근로자들 52시간만 근무하겠다 하는데도 불구하고 한쪽 뒤로는 실적 의료계는 풀어가지고 52시간 더 근무하라고 이렇게 해놓으면 은 음. 스스로 정부에서도 아는 거 아닙니까 아, 의료계는 지금 다른 데보다 월등히 더
1: 심각하구나
6: 뭔가를
10: 고생을 예. 해서 이렇게 돌리고 있구나 예. 그러면 은 그걸 알면서도 고치려고
1: 하는 이걸 것보다는 이 갖다가
10: 개선하려는 데 재원을 투지, 투자하지는 않고 음. 새로운 공약 사업에다가 이걸 갖다가 화력을 집중하려고 하면 나머지 모든 것을 그거는 정부에서 알면서도 그걸 묶고 하는 거잖아요
1: 알겠습니다
6: 근데 그런
10: 게 그냥 답답한 겁니다 그근데 그것뿐만이 아니라 매사가 그러니까요 예.
1: 어 어려운 말씀도 많이 해주셨는데요. 끝으로 뭐자유한국당 포함해서 또 정치권 또 여러 언론 쪽에 하실 말씀 있으실 것 같아요.
10: 어 이렇게 뭐 정치가 다 나쁘다거나 이렇게 함부로서 얘기하지 않습니다. 이게 예 정치가 어떻다 한 마디로 이렇게 얘기하기 전에 정치는 굉장히 일반 국민의 생활에서 알게 모르게 중요한 부분이거든요. 예 어떤 정책이나 그런 걸 만드셔가지고 갈때포함에 정책을 세우는 데까지만 이렇게 많이 집중하시지 마시고 음. 그 다음에 그 정책들이 어떻게 흘러가는지까지 끝까지 좀 봐주셨으면 하는 그런 생각이 있습니다 언론도 마찬가지고요.
1: 예, 명심하겠습니다. 알겠습니다. 자, 자유한국당 비대위원장직 제안받은 이국종 아주대 중증 외상센터장과 함께 여러 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.네,
10: 감사합니다.
6: 때문네
1: 시사 본부 네 금요일 야구 하나만 깊게 파보는 코너 팔도 강산 야구 강산 스포츠 동아의 강산 기자 연결되어 있습니다 나와 계시죠
7: 네 안녕하십니까
1: 예. 이제 프로야구 전반기 모두 끝났고 올스타전 행사가 남아있습니다. 전반기 어떻게 보셨는지 좀 말씀해주세요.
7: 사실 개막을 앞두고 정말 다양한 예측들이 나오지 않습니까? 전문가들이 어떤 팀이 우승을 하고 어떤 팀이 최하위를 하고 또 누가 홈런왕과 타점왕을 차지할까 이런 부분에 대해서 굉장히 많은 전망을 하잖아요. 사실 이렇게 예측하는 것만큼 어려운 질문이 없다는 것 다시 한번 깨달았는데요. 이번에 자신있게 전문가들이 예측한 부분이 하나 있었어요. 바로 한화이글스가 최하위에 자리할 것이 유력하다는 것이고 지난해 정규 시즌과 한국 시리즈 통합 우승을 차지한 기아의 2연속 우승이 충분히 가능하다는 예측이 많았습니다.
1: 네, 그 많은 예측을 뒤로 하고 뚜껑을 열어보니까 전혀 다른 성적이 나왔잖아요.
7: 그렇습니다. 기아가 전반기를 6위로 마감했어요. 지금 이대로 포스트 시즌 진출팀을 결정한다면 지난해 우승팀이 가을 야구하지 를 못하는 상황이 되는 거죠. 그에 따른 팬들의 비난 여론도 굉장히 거센데 기아는 올 시즌에 베테랑들의 부상과 마운드 운용의 어려움에 따라 순위를 좀처럼 끌어올리지 못했습니다. 전반기 내내 최고 순위가 4위였을 정도로 지난 시즌의 막강함을 보여주지 못했는데요. 이 부분이 아무래도 조금 시즌 전 전망과는 다른 부분이었고요. 포스트 시즌 전력은 충분히 된다고 했던 n c 가 압도적인 최하위에 머물고 있는 부분도 눈에 띕니다. 6월에는 2013 시즌부터 6시즌째 팀을 이끌던 명장 김경문 감독이 경질되는 사태를 맞기도 했는데요. 네. 그만큼 단순히 선수들의 전력과 신진 세력의 성장, 다양한 요소를 고려해서 시즌을 전망하긴 하는데 지난해 가을 야구를 했던 두 팀이 너무나 처참하게 몰락한 모습에 야구 팬들도 놀랐던 게 사실이죠.
1: 네. 어, 최하위를 기록할 것으로 예측했던 한화는 엄청나게 약진하고 있어요.
7: 네, 저도 가장 놀랐던 부분인데요. 한화가 전반기를 2위로 마무리했습니다. 이게 얼마나 대단한 기록인지 제가 예전 자료를 좀 들고 와서 살펴봤는데요. 한화가 2008년부터 2017년까지 10년간 단한 번도 가위 약을 하지 못한 팀입니다. 어. 또이 기간에 5차례나 최하위를 기록했어요. 그만큼 KBO 리그의 대표적인 약체로 평가받은 팀인데요. 예. 그런 팀이 2위로 전반기를 마무리했으니까 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 뭐 기록으로 살펴보면 한화가 가장 최근에 2위로 전반기를 마무리한 시즌은 양대 리그 시절인 1999년 매직 리그 2위를 기록한 건데요. 그 당시에 한화의 성적은 40회 승 30, 40회, 승률 5할 6리로 8개 구단 가운데선 다섯 번째였어요 그러니까 단일 리그 기준으로 보면 한화도 아니고 빙글레이글스 시절인 1992년 전반기를 1위로 마친 뒤에 무려 26년 만에 엄청난 전반기를 보낸 겁니다. 그만큼 팬들의 기대치도 엄청나게 올라갔죠. 네, 한화가 왜 이렇게 잘하는 겁니까? 그 일단 올 시즌을 앞두고 코칭 스태프를 개편했어요. 유일하게 우승을 차지했던 1999 시즌을 떠올리며 그 당시 중심 멤버였던 한용덕 감독과 송진우 투수 코치, 장종훈 수석 겸 타격 코치 체제로 코칭 스태프 메인 파트를 개편한 겁니다. 그러면서 선수들이 무리하지 않고 또 건강하게 야구를 할수 있는 환경을 만들되 주전급 선수들의 랩들을 넓히겠다는 확실한 목표를 갖고 팀을 운영했는데요. 야구 감독 출신의 박종훈 단장도 그 경험을 바탕으로 물심양면 힘을 보탰습니다. 그 결과 서로 선수들이 뛰고 싶어하는 환경이 만들어졌고요. 투수들은 제가 한번 더 가우스에서 보니까 네. 점수 차에 따라 알아서 몸을 풀기 위해 불펜으로 향하고요. 야수들은 스스로 훈련 방법을 찾습니다. 이게 선수들의 멘탈 향상과도 궤를 같이 하는데요. 제가 한화의 그 새롭게 바뀐 한화의 2017년 마무리 캠프, 2018 시즌 스프링 캠프까지 계속 동행을 하면서 취재를 했었거든요. 네. 그렇게 보니까 그 선수들의 멘탈 향상이 경기력에 어떤 결과를 미치는지 너무나 자명하게 나타났습니다. 올 시즌 초반부터 주전 유격수 하주석이 타율이할대 초반에 부진에 허덕였는데 한용박 감독은 이렇게 얘기를 했습니다. 절대 하주석을 빼지 않겠다고 라 음. 믿음을 준 거예요. 예전 같으면 술 실수 하나만 해도 선수들이 언제 교체될지 몰라서 눈치를 보는 상황이 반복됐었는데 이제는 그런 부분이 없다는 겁니다. 결국 하주석의 시즌 막판에 살아나는 반전을 이끌어냈고 훈련 방식도 그래요. 무조건 감독과 코치의 방식에 맞추는 게 아니라 선수가 원하는 방향을 충분히 고려해서 맞춰가는 방식을 택하다 보니까 네. 선수들의 만족도도 상당히 높고 성적까지 잘 나오고 있는 일석이조의 효과가 나오고 있는 거죠.
1: 네. 시간이 많이 없어서요. 메이저리그 추신수 선수 출루 행진 간단히 좀 정리해 주세요.
7: 네. 추신수가 사실 2014 시즌을 앞두고 텍사스와 7년 1억 달러 규모의 대형 계약을 맺었는데요. 그때 제가 미국 현지에 취재를 가서 존 데니얼스 단장과 얘기를 나눴을 때 건강한 추신수라면 아무런 걱정이 없다고 했던 기억이 납니다. 뭐 추신수가 건강하지도 않았고 또 부진했다는 게 문제인데 올해 48경기 연속 출루 기록을 세우면서 텍사스 구단의 기록을 갈아치웠죠. 이미 예전에 은퇴한 그 박찬호 선수의 동료로도 유명했던 오티스 닉슨이 44경기 그리고 훌리우프랑코이 46경기 기록을 차례로 넘기면서 구단 역사의 한 페이지를 추신수가 장식했다는 겁니다. 물론 수신수가 잘했다기보다 불펜이 점수를 주면서 한 번의 공격 기회가 더 찾아오고 운 좋게 기록을 이어나가기도 했지만요 네. 꾸준히 출루를 하면서 몸값을 한다는 점이 자, 그 다행스럽다고 할수 있습니다 뭐 아직 완벽한 부활이라고 하긴 이르지만 예. 희망을 찾기에는 충분하다고 할수 있겠죠
1: 알겠습니다 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다 오늘 소식 고맙습니다
7: 네 고맙습니다
1: 네, 아, 이 시각 전국 대부분 지역에 폭염특 발효 중에 있습니다. 한부더 위에 건강 잘 관리하시면서 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 이번 추순서는 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오태훈이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.